0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Bardzo serdecznie witam Państwa w Centrum Kultury Zamek, a witam przede wszystkim w imieniu organizatorów konferencji, która odbywa się tu opodal w kolegium Majus, czyli w imieniu Humanistycznego Konsorcjum Naukowego łączącego siły polonistyki krakowskiej, i polonistyki poznańskiej. Trwa konferencja Czynnik ludzki w przykładzie literackim i w ramach tej konferencji mam ogromny zaszczyt być gospodarzem dzisiejszego spotkania. Uwaga na tłumaczy. To spotkanie będę moderować Weronika Szweb i Borys Szumański i Wam oddaję głos, abyście przedstawili naszych wspaniałych gości.
2: Bardzo dziękuję. To jeszcze kilka słów wstępu. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać na dyskusji panelowej zatytułowanej Uwaga na tłumacza, która jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji Czynnik Ludzki w przekładzie, która odbywa się właśnie teraz w Poznaniu, a która zorganizowana została przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo serdecznie chciałem podziękować także Centrum Kultury Zamek za gościnę. Jak sugeruje tytuł naszego spotkania, chcielibyśmy dzisiejszego popołudnia zwrócić uwagę na tłumaczy, ale nie przestrzec przed nimi, tylko raczej wyjść od sytuacji niepewności i pytań, które nieodłącznie towarzyszą pracom nad przekładem. Odwołać się do kwestii środowiska i kontekstu, w którym tłumacz pracuje. Zapytać o umocowanie jego działań w dyskursie, by ostatecznie wydobyć kwestię udziału jego osobistych preferencji i przekonań w przebiegu procesu przekładu. Tak się składa, że będziemy mieli okazję rozmawiać na ten temat z szerokim gronem wybitnych specjalistów, którzy zajmują się przekładem zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Właśnie ze względu na ten fakt, że przez najbliższe półtorej godziny mniej więcej będziemy mieli tę wyjątkową okazję prowadzić tak wielogłosową dyskusję, co ostatecznie jest też pewnie swego rodzaju wyzwaniem. Postanowiliśmy skupić się na wydobywaniu wielości doświadczeń i perspektyw, które reprezentują zaproszeni przez nas goście. Przedstawię naszych gości w kolejności alfabetycznej. Zacznę więc od pana Leszka Engelkinga, czyli poety... który jest poetą, literaturoznawcą i tłumaczem związanym z Katedrą Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumaczył z języków angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, słowackiego i ukraińskiego m.in. Ezra Pounda, Wladimira Nabokowa, Jejca, Mirosława Holuba, Jachima Topola, Oktawio Paza, Marinę Cvietajewę i wielu, 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 wielu naprawdę innych. Wielokrotnie publikował na łamach literatury na świecie oraz tygla kultury, którego był współzałożycielem, jest współzałożycielem. Naprawdę długo by wymieniać w dwóch słowach poliglota i przekładowy polihistor. Kolejną zaproszoną przez nas osobą jest Magda Heidel, znawczyni. Przy trzecim przedstawianym gościu już zostawię przestrzeń. Przekładoznawczyni i tłumaczka z angielskiego związana z Katedrą Antropologii i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii, obecność T.S. Eliot'a w literaturze polskiej oraz gorliwość tłumacza, przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. To także współredaktorka ważnych antologii, współczesne teorie przekładu i antologii Polska Myśl Przekładoznawcza, które właściwie stanowią fundament dzisiaj nauczania przekładoznawstwa na uniwersytetach. Tłumaczyła m.in. Josefa Konrada, Seymusa Hineya, Alice Oswald, Whitney Wolf i znowu wielu innych. Jest redaktorką naczelną czasopisma Przekładaniec. Kolejną osobą, którą zaprosiliśmy jest pani Antonia Lloyd-Jones. Czyli tłumaczka literatury polskiej na język angielski, jej ambasadorka i popularyzatorka. Tłumaczyła m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Wojciecha Tochmana, Jacka Hugo Badera, Pawła Hile, Zygmunta Miłaszewskiego, Jacka Denela i Olgę Tokarczuk. To laureatka nagród Founding Translation i Transatlantic za tłumaczenie i popularyzację literatury polskiej w kręgu anglojęzycznym. W roku 2019, który wciąż trwa, nominowana została wraz z Olgą Tokarczuk do nagrody Man Booker Prize za angielską wersję książki Prowadź swój pług przez kości umarłych.
3: Zaprosiliśmy również panią Julię Różewicz. Tłumaczko i teraz... Ja jeszcze nie miałam okazji przywyknąć. Tłumaczka literatury czeskiej, właścicielka wydawnictwa Afera, która tłumaczyła współczesnych czeskich autorów, wcześniej w Polsce nieobecnych. Jej praca translatorska obejmuje różne gatunki także literatury popularnej, kryminały, literaturę dziecięcą, literaturę faktu. Jest laureatką Nagrody Literatury na Świecie oraz pana Tomasza Swobodę. literaturoznawcę i tłumacza z francuskiego, związanego z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autora książek z zakresu historii i teorii literatury francuskiej, a także krytyka przekładu. Tłumacza pisarzy, poetów i krytyków francuskich, m.in. Baudlera, Riquera, Barta i Bataja. Wyjdźmy od motywów nacechowanych, jeśli nie negatywnością, to w każdym razie niepewnością, nieokreślonością, niespodzianką. Więc najpierw niezrozumienie, które uchodzi za zjawisko wstydliwe, bo zadanie tłumacza w powszechnym mniemaniu polega na tym, żeby zrozumieć i przełożyć. Pytanie będzie skierowane do pana Tomasza Swobody.
4: To dobry adres, bo nie rozumiem, często nie rozumiem.
3: A w każdym razie czasem pan o tym pisze, co nie jest wcale takie oczywiste i o to chciałabym zapytać. Czytając pana szkice i recenzje z przykładów, zauważyłam inne niż zazwyczaj podejście do tej kwestii. To znaczy na przykład komentując polską recepcję Blanchota i językowe wpadki jego komentatorów, przyznał pan, że sam czasem pozostaje pan bezradny wobec tego pisarstwa, Innym razem, pisząc o swoim doświadczeniu tłumaczenia książki Rolanda Barnta, Roland Bart przyznał pan, że zdarzyło się panu pominąć kilka strukturalistycznych terminów. I wydaje mi się, że kłopoty z rozumieniem mają niemal wszystkie osoby, czy w ogóle wszystkie osoby stykające się z francuską współczesną teorią i krytyką. Niemniej jednak nie każdy o tym wspomina, więc chciałabym zapytać... Jak pan tę kwestię nierozumienia widzi? To znaczy nierozumienia jako czegoś, co się zdarza, ale przecież nie przesądza o bezsensowności czytania i i tłumaczenia. Jak pan się do tego nierozumienia ustosunkowuje?
4: Magda Heidel podpowiada, że zaczynamy od szczerości w życiu tłumacza. Taki taki wątek. Jakiś czas temu niedawno Andrzej Kopacki w Literaturze na Świecie opublikował taki ważny szkic pod tytułem Mała typologia wady. Wam ja stopniuje, że zdarzają się niedoskonałości, zdarzają się błędy, i zdarza się ignorancja, tak? więc gdyby to spróbować jakoś spiąć, no to wychodziłoby na to, że, że niezrozumienie gdzieś tam najbliżej chyba semantycznie będzie tej ignorancji, kiedy po prostu tłumacz nie rozumie, co czyta. Ewentualnie może się to odnosić do tego, że nie wie, jak coś napisać po prostu, nie zna polszczyzny, tak, ale też są ekstremalne przypadki. Natomiast, no, faktycznie to, to od, od, odnosi się Pani do mojej aktywności jako krytyka przekładu. To jest jeden z tych aspektów, jak rozumiem, które też zarysowujemy w tej naszej tutaj rozmowie i dyskusji i krytyka przekładu jako taka aktywność, która pisała też o tym Małgorzata Łukasiewicz niedawno w tych pięciu wykładach o przekładzie, tak, że, że jest trochę za mało obecna jednak w tym życiu, nie tylko literackim, ale i przekładowym, ale jeśli już jest obecna, to pojawia się niestety po tym, jak się książka ukazała zamiast wcześniej. I to jest pewien problem też rynku wydawniczego. Nierozumienie to jest, właściwie tutaj zareagowali też, zareagowały koleżanki, śmiejąc się, że to nie dotyczy tylko trudnej współczesnej filozofii francuskiej. Prawda? Po prostu zdarza się nam nie rozumieć tekstów, zdarza się nam też nie rozumieć tego, co ludzie mówią w naszym języku ojczystym i to jest bardzo częste zjawisko. To jest jakby nieodłączne od języka. Być może w tłumaczeniu jest to o tyle ciekawsze, że tłumaczenie jest takim właśnie ucieleśnieniem rozumienia, nierozumienia. Prawda? Gdzieś to tłumacz musi dać dowód tego, że zrozumiał i że potrafi to powiedzieć w swoim ojczystym języku. Krytyk przykładu musi powinien w każdym razie zauważyć te niezrozumienia, ale to są kwestie no, zawsze dyskusyjne, jak rozmawiamy w, w różnych gronach o przekładach, no to dobra, tego nie zrozumiał, ale tutaj posłuchajcie tego, tego językowego bigla, prawda? Czy może, możemy mówić o czymś takim, że tłumacz nadrabia na przykład w innych miejscach tam, gdzie czegoś nie zrozumiał. Moim zdaniem nie, to znaczy tłumacz powinien jednak wszystko zrozumieć, powinien wiedzieć, co czyta, natomiast zdarzają się oczywiście tłumacze, którzy słabiej rozumieją to, co czytają. Ten Andrzej Andrzeja Kopackiego, do którego się odniosłem. Zaczyna się od takiej egzemplifikacji, trochę fantazyjnej, ale ludzie ze środowiska wiedzą, że odnosi się dość konkretnych osób. Pisze Andrzej Kopacki o tym, że jest taka tłumaczka, która jest bardzo ceniona, przetłumaczyła wiele ważnych dzieł, pisze wspaniałą polszczyzną. Problem polega na tym, że ona czasami w Pol- po polsku daje zupełnie coś innego, niż jest w oryginale i tutaj jest, chodzi o oryginały niemieckie. Prawda? I drugi, drugi przykład. Jest, jest tłumacz, który jest znakomitym znakomitym znawcą literatury, czyta, zna doskonale historię literatury niemieckiej. Wszystko świetnie rozumie. Tylko problem polega na tym, że te jego przykłady są fatalne. I w zeszłym tygodniu byłem na takiej konferencji na na Węgrzech, gdzie mowa była o kanonach literackich, ale też trochę o tłumaczeniu. Rozmawialiśmy o o tłumaczeniach Bodlera i tam na Węgrzech właśnie pojawiło się niedawno nowe tłumaczenie kwiatów zła Bodlera. No i było spotkanie z tym tłumaczem i on mówi o tym, że on przeczytał Bodlera w ogóle przez leksykę liturgii chrześcijańskiej. I że jako pierwszy przekład węgierski, który właśnie wykorzystuje w takim stopniu tę leksykę liturgii chrześcijańskiej. No inny tłumacz tłumaczy powiedział, no tak, tylko problem polega na tym, że ten twój przekład jest beznadziejny, prawda? No i, i, i więc jesteśmy między takimi rozmaitymi zawsze biegunami, wyborami, no ale to niezrozumienie, no to jest zawsze przykra sprawa. Nie?
3: Mówi pan, ja do tego nawiązałam do, do pana roli jako krytyka przekładu. Czy odczuwa pan jakiś dysonans Pisząc bardzo inteligentnie, złośliwe recenzje momentami, i jednocześnie przyznając się do, czy, czy wiedząc, jak wiemy wszyscy, że, że nam też się zdarza, nam też się zdarza nie rozumieć, nam też się zdarza popełnić błąd. Czy to są jakieś aktywności komplementarne, czy, czy mówiąc, mówi Pan o tym, że niektórzy byliby skłonni stwierdzić, że Do niezrozumienia po prostu dochodzi, a pan jednak stałby na stanowisku, że tłumacz powinien zakładać, że będzie rozumiał wszystko. Ale czy uważa pan, że krytyka przykładu byłaby lepsza, gdyby była tym ostrzejsza, tym bardziej złośliwa, tym bardziej wytykająca? Czy gdybyśmy wszyscy troszeczkę odpuścili i i założyli, że owszem, rzeczy nie powinny się zdarzyć, należy je komentować, ale zdarzają się, więc przechodzimy na jakiś poziom realizmu? To znaczy właśnie chwalimy to, co się udało, zdając sobie sprawę z tego, w jakiej realistycznej pozycji tłumacz stoi.
4: Nie, to no, oczywiście powinna być jak najostrzejsza krytyka przekładu i krytyka literacka. To jest w ogóle moje marzenie, stworzyć taki portal właśnie literacki, na którym byłyby same negatywne recenzje właśnie, takie złośliwe. I... No problem jest oczywiście natury psychologicznej, prawda? To znaczy, kto byłby w stanie to znieść? I jako autor tych recenzji negatywnych, i jako przedmiot tych recenzji negatywnych. Ja też się muszę powstrzymywać, prawda, często, żeby gorzej jakoś nie skrytykować. Nie, nie, nie no, ale to, to się odnosi jakby do wszystkich. Mnie też by, byłoby łatwo skrytykować jako tłumacza, zwłaszcza, że jestem tłumaczem półamatorem właściwie. To jest trochę tak jak w sporcie, prawda? No musimy jakiś trener, to musi mówić, no źle grasz ten forehand, na przykład. Tak, teraz jest Roland Garros więc mówi o tenisie. Więc źle grasz ten forehand. Nie można go chwalić. no. Rush, trochę słabo ten forehand, ale backhandem nadrabiasz. Tak nie, no trzeba trenować.
2: To ja mam pytanie do pana Eszka Engelkinga. Pytanie dotyczy alienacji. To znaczy w 1983 roku Andrzej Siemek napisał taki tekst i opublikował go na, na łamach literatury na świecie zatytułowany Alienacje. Tam chodziło właściwie o o pozycję tłumacza i Siemek pisał, że tłumacz zajmuje taką szczególną pozycję i ulega alienacji, właściwie ze względu na to, że nie przynależy do języka nomenomen obcego, którego studiowaniu poświęca większość swojego życia, to z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie wskutek tego, że jest tłumaczem, że przekracza granice własnego języka, że ogląda go jakoś krytycznie, zaczyna czuć się wyobcowany także wobec tego języka, który zwykł uważać za własny. No i Siemek pisał o doświadczeniu tłumaczenia z jednego języka, czy w parze języków właściwie, no, a pan posługuje się co najmniej sześcioma i tłumaczy pan z sześciu języków, więc zaczynam myśleć o panu jako, jako takim ekspercie od alienacji. I, e, I chciałem zapytać o pana doświadczenie alienacji, to znaczy w jakich relacjach pan pozostaje z tymi językami, z których pan tłumaczy, jak one wpływają na pana pracę i, i na takie pana poczucie tożsamości jako tłumacza?
5: Mam nadzieję, że nie możemy tutaj mówić o alienacji wobec produktu, wytworu, bo właśnie bliskość języka czy języków i fakt, że tłumacz poświęca ich poznawaniu, zgłębianiu większość swego czasu, chyba przed tym broni. A jak wygląda ta sprawa, jeśli chodzi o różne języki? Rzecz jasna jest to tak, że przynajmniej ja, te języki znam różnie. Najmocniej zajmuję się właściwie dwoma, to znaczy czeskim i angielskim, ale także na, na przykład rosyjskim, co mi pomaga, zdecydowanie pomaga w tłumaczeniu Bokowa, jednego z moich pisarzy ulubionych i pisarza, z którego przełożyłem stosunkowo dużo. Więc tutaj właściwie znajomość tych dwóch języków jest niemal niezbędna. Oczywiście tłumaczy się jednak, przynajmniej mnie się tak wydaje, z konkretnej wersji, chociaż na przykład Robert Stiller Lolite tłumaczył z obu wersji na to znaczy i rosyjskiej, i angielskiej. Ja tłumaczę z jednej wersji, ale oczywiście mam cały czas świadomość, że istnieje ta druga. I to daje pewne poczucie bezpieczeństwa. To jest taka siatka rozpostarta przez cyrkowców nad przepaścią już nawet, nie nad areną cyrku, tylko nad przepaścią, odchłanią. I ta siatka pozwala nie wpaść w tę otchłań. Więc tutaj rzeczywiście jest pewien element pozytywny tej wielojęzyczności. Właściwie powinienem też jeszcze znać, a może i tłumaczyć z francuskiego, no ale tego niestety w warunku nie spełniam bo na Nabokov był właściwie trójjęzyczny, aczkolwiek no, po francusku nie, niezbyt wiele napisał, ale znał, on niewątpliwie tę literaturę. Oprócz znajomości języka jest jeszcze kwestia znajomości literatury. Tutaj jest ta kwestia oczytania, które nie gwarantuje, rzeczywiście nie gwarantuje wysokiego poziomu tłumaczenia, ale jest przydatna właśnie w wracając do poprzedniego wątku rozmowy, w zrozumieniu. Ale jak powiedziałem, niektóre języki ja znam nie najlepiej, mówiąc delikatnie. Często tłumaczę jednego autora, zdarza się, że żyjącego, co mi pozwala pytać go po prostu o rzeczy, których nie rozumiem. On na szczęście nie odpowiada, a ja już nie pamiętam, o co mi chodziło, co podobno zdarza się ale na przykład białoruskiego poeta Andrzeja Hadanowicza tłumaczyłem sporo, ale jest to jedyny Białorusin, którego tłumaczyłem, być może kiedyś pojawi się inny. Poza tym także jeśli chodzi o to ubezpieczenie się tłumacza, o tę siatkę bezpieczeństwa, to posługiwanie się innymi tłumaczeniami, jeśli istnieją takie w moim języku i tłumaczeniami na języki, które znam, albo których nie znam, ale trochę rozumiem, jest przydatne. Można wyłapać także w tych istniejących rozmaitych przekładach po prostu błędy. Można też wyłapać pewne tropy interpretacyjne. Każde tłumaczenie jest interpretacją i można sobie wyobrazić, i nie jest to zjawisko rzadkie, fakt, że mamy dwa kongenialne tłumaczenia tego samego utworu. Więc ta wielość językowa ma swoje plusy, ma też swoje minusy, bo nie pozwala znaleźć czasu na większe wgłębienie się i w języki i w literaturę, i w sztukę danego kraju. Oczywiście, jak powiedziałem, są tutaj te dwa języki, które dominują w moich tłumaczeniach, ale poza tym tłumaczyłem rzeczy, które po prostu bardzo mi się podobały, no, na przykład od... Dłuższego czasu próbowałem tłumaczyć wiersze Garcia i Lorki, czy wiersze i poematy i dwa lata temu wydałem swój wybór, czyli to jest efekt pewnego zauroczenia bardzo konkretną twórczością. Więc plusy i minusy, o tym trzeba pamiętać. Ty myślę sobie o tym
2: aspekcie związanym z tłumaczeniem jako interpretacją, gdy przekraczamy te granice między językami i tego, co co się wydarza po prostu w procesie przekładu, przychodzi mi na myśl taki fragment wywiadu, który przeprowadziła Zofia Zaleska z Magdą Heidel. I tam jest taki fragment, który mnie szczególnie zainteresował. Chodzi o rozmowę, która dotyczyła twojego tłumaczenia Heart of Darkness, Konrada, i tego, co je charakteryzuje. Ty odpowiedziałaś w taki sposób. Ktoś uświadomił mi, i było to bardzo ciekawe, że ja ten przekład troszkę genderyzuję. To znaczy tam, gdzie u Konrada jest słowo man, ja tłumaczę mężczyzna, a nie człowiek. I tym sposobem robię z jego świata jeszcze bardziej męski świat. Uważasz, że Konrad pisał z taką intencją? Pytała Zofia Zaleska. Tak to właśnie dzisiaj czytam, ale w momencie tłumaczenia nie byłam do końca świadoma złożoności tego problemu. W trakcie pracy nie uświadamiałam sobie, że to drobne przesunięcie, którego dokonuję, oznacza tak mocny, znaczący zabieg, Dotarło to do mnie dopiero później, ale teraz bym tego zabiegu broniła. Pytam o to, ponieważ ten fragment wydaje mi się, że chwyta coś, co jest bardzo ważnego w przekładzie i w kontekście myślenia o przekładzie, a co jest stosunkowo trudno uchwytne. To znaczy o taki element naddatku, który pojawia się w wyniku tłumaczenia w kontekście przekładu, który niejako wyprzedza świadomość tłumacza, który tłumacz odkrywa też pewnym zaskoczeniem po czasie, bo tak czytam właściwie ten fragment. Bo właściwie to wygląda trochę tak, jak gdyby przekład tracił taką rolę pośrednika pomiędzy dziełem literackim właściwie, tylko stawał się poznawaniem tego dzieła literackiego, tylko stawał się samym procesem jego poznawania, jakoś go wzbogacał. Nie potrafię tego do końca skonceptualizować, więc chciałbym zapytać, czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym doświadczeniu, które ty opisywałaś i podzielić się tym, jak ty sama dla siebie je opracowujesz, jak ty je rozumiesz?
1: myślę, że bardzo dobrze je definiujesz, że przekład nie jest jakimś pośrednictwem, tylko jest procesem poznawczym i procesem interpretacji. Tutaj nie było czasu, żeby reagować na to, co mówił Tomek, ale mnie się wydaje, że to jest część odpowiedzi również na to pytanie o nierozumienie. Ja mam głębokie przekonanie, że nierozumienie to jest stan, w którym wszyscy istniejemy jako czytelnicy, jako tłumacze. Niedawno miałam okazję rozmawiać z kimś na temat takich fascynacji lekturowych wczesnych i właściwie moje wrażenie teraz jest takie, że za fascynowały i chyba jakoś ukształtowały mnie te rzeczy, których czytając nie byłam w stanie zrozumieć. Tak? Znaczy na tle wszystkiego tego, co czytałam jako młoda bardzo osoba i co było takie oczywiste. Tak? Znaczy wiedziałam, że to jest książka, trzeba ją przeczytać, to będzie jakaś historyjka. Nagle się trafiały takie historie, które mnie porywały w jakąś taką przestrzeń, której nie byłam w stanie ogarnąć i tak naprawdę w ogóle nie rozumiałam co to jest, ale wchodziłam w nią. To jednym z takich doświadczeń był właśnie Lord Jim Konrada, którego czytałam w podstawówce ówczesnej, bardzo dawno temu, i właściwie, no, no, no właśnie to było takie poczucie oszołomienia, więc wydaje mi się, że tłumaczowi, mnie jako tłumaczce, takie wrażenie towarzyszy zawsze, jak tłumaczę, a mam szczęście tłumaczyć akurat teksty niebłahe, tłumaczę literaturę prawdziwą. I wobec tego nie wiem, czy to jest kwestia naddatku. Czy to jest kwestia właśnie procesu interpretacji, procesu czytania, procesu zdobywania przekonania o tym, że coś zrozumiałam albo właśnie, że nie zrozumiałam. Czyli ja ze swojej perspektywy, tłumacząc Jądro Ciemności, nie ukrywajmy, że też naczytana krytyki dotyczącej tego dzieła i tego wszystkiego, co o tym bardzo ważnym tekście się mówi i się pisze, zobaczyłam tutaj ewidentnie takie znaczenie tego słowa. Teraz trudno mi powiedzieć, że ja to słowo zmanipulowałam, czy też nadałam mu jakieś znaczenie, bo man, a man po angielsku to jest również mężczyzna, prawda? (laughs) Tak się to uspójniło w moim rozumieniu, tego tekstu, tego utworu. Więc dla mnie zdecydowanie jest tak, że tłumaczenie jest aktem rozumienia, czyli interpretacji i sądzę, że to uświadomienie sobie, że się jest hermeneutycznie w tym, a nie innym miejscu czytania i mówienia i pisania jest dla tłumacza istotne. Jako zaprzała teoretyczka jakoś pewnie mam tutaj wzmożenie na tym punkcie, ale jestem przekonana, że prawdziwi tłumacze czynią to, czy też mają tę świadomość intuicyjnie, czy po prostu żyją w takich okolicznościach hermeneutycznych, więc myślę sobie, że to jest pokonywanie niezrozumienia, czy też inaczej, to jest konstrukcja rozumienia. Dlatego na przykład mam zawsze kłopot drobny z krytyką przekładu, która uważam, że jest niezwykle ważna i niezwykle jej brakuje. I ten twój okrutny pomysł właściwie jest dla dobra ludzkości. Tak? O tej antologii, którą Piotr Zomer złożył, o nich tutaj mówi się, że to jest popis okrucieństwa. Tam twoje teksty zresztą też mają swoje poczesne miejsce. Ale mój kłopot z krytyką przekładu, czy z takim wejściem w krytykę przekładu jako praktykę polega na tym, że zawsze mi się wydaje, że warto mówić o tych hermeneutycznych procesach, budowania rozumienia. Rozumienia jako konstruktu, a nie rozumienia jako zero-jedynkowego odhaczania pewnej listy. Przepraszam, to upraszczam, tak? ale, ale jakby tak zrozumiał, nie zrozumiał. No, jakoś tam zrozumiał. Pamiętacie Państwo na pewno takie opowiadanie Borgesa o tym, jak Averroes tłumaczy Arystotelesa, prawda? I nie wie, co to jest tragedia i komedia, ale tłumaczy, mimo że dzieci tam na podwórku się bawią w teatr, o czym on nie wie, że to jest zabawa w teatr, nawet one o tego nie wiedzą. A powstaje przekład traktatu filozoficznego, który został przeniesiony przez właśnie te tłumaczenia ku naszym czasom i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że ta konstrukcja rozumienia to jest coś niezwykle rzeczywiście trudnego pewnie do opisania w takich konkretnych terminach, ale zarazem fundamentalnego, jeśli chodzi o to, co robi przekład.
3: O ile nie tłumaczy się do szuflady, po zmaganiach z własnym stosunkiem do języka i tekstu przychodzi pora na zmaganie z koniunkturami, z konwencjami, z czytelnikami, z rynkiem. Zakładamy, że Pani Julia Różewicz, łącząc rolę tłumaczki i wydawczyni, ma wieloperspektywiczny wgląd w tę kwestię. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o tym, skąd pomysł na to, żeby założyć wydawnictwo i czy doświadczenie prowadzenia wydawnictwa wpłynęło jakoś na Pani postrzeganie pracy tłumaczki?
6: Nie wiem, czy mogę być szczera, bo <laughs> jeśli tak będę szczera, mogę zacząć, o ile już nie jestem postrzegana za, za niezbyt dobrego tłumacza, to zacznę być, ponieważ praca wydawcy sprawia, że tłumacząc książkę bardzo się boję odbiór. Nie tyle od mojego przekładu, ile w ogóle książki. Więc jeśli w książce nie podoba mi się coś w fabule, albo nie podoba mi się jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie. Mam ogromną ochotę je zmienić dla dobra książki, ponieważ wiem, że jeśli ta książka będzie zła, to ona mi się nie sprzeda. (głos) rozumiecie państwo, kiedy jesteśmy tłumaczami, ponieważ ja tłumaczę również dla innych wydawców i nie tłumaczę tylko dla siebie, ale widzę tę różnicę między pracą dla siebie a pracą dla kogoś, ponieważ kiedy tłumaczę dla kogoś to absolutnie mnie nie obchodzi co z tą książką będzie dalej, po prostu staram się jak najlepiej ją przełożyć, kiedy czegoś nie rozumiem, konsultuję się zwykle, ponieważ zwykle tłumaczę żyjących autorów konsultuję się lub staram się jakoś dojść do tego, natomiast zwykle już nie czytam recenzji tej książki, po prostu Zgarniam sobie swoje wynagrodzenie i niewiele mnie już interesuje. Natomiast w przypadku, kiedy książkę tłumaczę dla swojego wydawnictwa, no to, to spektrum jest zdecydowanie szersze, ja się już obawiam o jej los od samego początku i mam niestety dużo większą ochotę, żeby właśnie tak jak tutaj <śmiech> wspomnieliśmy na początku, kiedy coś naddajemy, to ja, ja tego nie robię, proszę się nie bać, to nie jest tak, że ten kto zabił, to tak naprawdę kto inny zabił, ja to myślałam, nie, aż tak nie było, ale, ale bardzo często, naprawdę często się zdarza, że próbuję namówić autora, żeby to zmienił dla do... Dla dobra książki. I powiem szczerze, że to się czasami zdarza, że że mi się to udaje. To nie są bardzo ważne rzeczy. To nie jest tak, że to są jakieś takie naprawdę najważniejsze rzeczy w fabule. Natomiast zdarza mi się, naprawdę zdarza mi się coś poprawić. Oczywiście w konsultacji z autorem, dla tak zwanego dobra książki. To jest chyba ta najważniejsza rzecz, która się zdarza, kiedy jest się wydawcą i tłumaczem. Nie wspominam tutaj o sytuacji rynkowej, ponieważ to jest, po prostu bycie wydawcą to jest bardzo ciężka praca. Również bardzo ciężka praca fizyczna, o, o czym właściwie mało kto wie, no bo taki wydawca po prostu musi rozpakować czasami tonę książek, musi je spakować, musi je wywieźć, musi je sprzedać przede wszystkim, co jest w ogóle z tym wszystkim najtrudniejsze. Ja się lubuję w statystykach, jak i <śmiech> byliśmy razem w jury Nagrody Boja ja jestem nadwornym, bardzo po prostu statystyki lubię, no i właśnie te statystyki mówią, że W Polsce powstaje mniej więcej 100 książek dziennie. To są wszystkie tytuły, łącznie z podręcznikami, niezależnie. To są tytuły po prostu, które się okazały w roku 2017. Jak wiecie, badania czytelnictwa mówią, (sum) (sum) że 37% Polaków przeczytało jedną książkę w tym roku. No więc jeśli powstaje 100 książek dziennie, a tylko 37% osób w ogóle deklaruje, że przeczytało jedną, no to to sobie już sami dopowiedzcie, jak dochodowe jest zajęcie wydawcy w tym kraju, i jak bardzo jest to tak naprawdę praca charytatywna i. No i jak, jak wpływa? No to mówię, no chyba najważniejsze to, co, to, to, co powiedziałam, że jako tłumacz książek, które wydaje, czasami mam ochotę coś poprawić dla dobra książki, oczywiście to, że ta troska o książkę po tym, kiedy ona się już ukaże. I to już nie tylko o to, jak ktoś ocenił mój przekład, chociaż to oczywiście najbardziej boli, kiedy ktoś. Zresztą Państwo doskonale wiedzą, że żyjemy w takich czasach, kiedy wszyscy się znają na wszystkim. I mamy taki portal Lubimy Czytać, gdzie daje się gwiazdki książkom no i osoba, która prawdopodobnie w ogóle nie ma pojęcia, na czym polega przekład, pisze Książka mi się nie podobała, być może to wina przekładu. No. To jest naj, to, to jest najczęstsze, To jest najczęstszy zarzut, który właściwie jest brany z sufitu, bo no zwykle, no oczywiście, że to może być wina przekładu, ale zwykle czasami widać z, z, z stylu wypowiedzi lub też z nagromadzenia błędów ortograficznych w tej wypowiedzi, że ta osoba raczej nie do końca będzie w stanie rozróżnić, czy to jest wina przekładu, czy nie. Ale jest to po prostu jeden z takich argumentów dosyć częstych. To bardzo boli. Nawet tych tłumaczy bardzo doświadczonych, bo to jest po prostu przykre. Natomiast w przypadku, kiedy jestem wydawczynią, to boli mnie bardziej to, że książka się nie sprzedaje niż to, że ktoś mi wetknie jakiś błąd przekładu. Mało tego, są bardzo życzliwi ludzie na targach. Ja jako wydawca mam o tyle dobrze, że po prostu mam kontakt z ludźmi, bezpośredni kontakt z czytelnikami, ponieważ ja zwykle na swoim stoisku stoję sama ja osobiście, na stoisku mojego wydawnictwa i podchodzą do mnie ludzie, którzy wiedzą, że ja tłumaczyłam te książki i mówią, wie Pani co, tutaj na stronie 371 Pani napisała, że to była łuska, a to miała być, wie Pani, że to jest kula, a to jest łuska, wie Pani, że to jest różnica, jak łuska leci, jak kula leci. Mówię, no bardzo Panu dziękuję, no to w takim razie w druku to poprawimy. No i to są takie cenne, y, cenne rzeczy, które wydaje mi się, że jak, jakbym była tylko tłumaczem, nie miałabym po prostu okazji wysłuchać. Także no polecam i nie polecam.
3: A wracając jeszcze do kwestii sugerowania jakichś poprawek autorom, czy to są właśnie poprawki w stylu kula łuska, niekonsekwencje? Czy jakieś mogłaby Pani z ciekawszych, A, takich, które o, jakoś... To w...
6: Wszyscy mielibyśmy cały wór na pewno z takich błędów, które znajduje się, czy, czy poprawek. A takich ciekawszych no nie, to znaczy, rzeczy? Jeśli takich... chodzi o błędy, to oczywiście jest tak, że, że błędy chyba poprawia się z marszu. No nie wiem, ja tak robię. Jeżeli jest ewidentny, no tak jak, nie wiem, często przytaczam przykład tygrysa w Afryce, albo że liście spadają z drzewa i z wioski, no to są takie sytuacje, gdzie po prostu trzeba autorowi powiedzieć, no coś chyba ci się tutaj pomieszało, no i trzeba po prostu to poprawić i że on się zgadza, no zwykle się zgadza, no przecież trudno, żeby się nie zgodził. A jeśli chodzi o takie, no czasami mi się na przykład wydaje, że ktoś coś powiedział za mocno, że coś gdzieś nie pasuje, no i czasami się pyta, na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, to akurat jako redaktor występowałam, ponieważ tłumaczyła, to inna tłumaczka, występowało wszędzie słowo Morzenka, słowo czarna, słowo ciapaty, używane przez Autora jako zupełnie słowa neutralne. I myśmy właściwie dopiero zwróciły uwagę, że to właściwie nie jest neutralne i chyba już jednak w naszych czasach się tak nie powinno mówić i będzie to rzucało jakiś taki nie, bardzo negatywny cień na tę książkę, czego nie chcieliśmy. I tłumaczka rzeczywiście zwróciła się do autora, zapytała go, czy nie można by jakoś neutralnie. On był zaskoczony, w ogóle by mu to nie przyszło do głowy, że to nie może powiedzieć, że czapaty? Ale on No nie, no i w każdym razie, no nie można. No i zmienił to rzeczywiście tak, jak tam mu, się, mu się podobało. No to są takie rzeczy, które po prostu
3: wydaje mi się, że mamy wręcz obowiązek wyłapywać. A czy doświadczenie wydawczyni, doświadczenie redaktorki rzuciło jakieś nowe światło na kwestie współpracy między różnymi osobami, które współpracują przy stworzeniu przekładu? Nie, to wygląda jednak
6: w większości wydawnictw tak samo. To znaczy jest przekład, jest tłumacz, który współpracuje z redaktorem, później z korektorem. Oczywiście rzeczywiście jest tak, że nie wszędzie tu na pewno wszyscy Państwo wiecie, mamy tak samo dostęp. To znaczy czasami już korekty tłumacz nie dostaje, czasami się go pomija po procesie składu. W moim wydawnictwie jest tak, że tłumacz jest do samego końca z książką. Ponieważ ja jestem tłumaczem, więc sama wiem, jakie to jest ważne i dlatego tłumacz do samego końca widzi, jakie zmiany zaszły i ma prawo powiedzieć nie no ja nie zawsze mam taką możliwość, kiedy tłumaczę dla innych wydawców. No i to, co zmieniło Musi być w umowie. A, o, proszę. Ja ostatnio tutaj pani Magda się ucieszy, bo dzięki Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury zaczęłam wprowadzać nazwisko tłumaczy na okładki.
3: Pani Antonia Lloyd-Jones się włączyła w dobrym momencie, bo właśnie teraz chciałabym zapytać o podobne kwestie, ale z trochę innej perspektywy. To znaczy z perspektywy anglojęzycznego odbiorcy i anglojęzycznego rynku wydawniczego. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o realiach, z jakimi musi się zderzyć tłumacz literatury polskiej na angielski, który chciałby zaproponować wybranego przez siebie twórcę? I czy z biegiem lat udało się Pani zaobserwować jakieś zmiany w tym zakresie?
7: Wyobraźcie sobie rynek dziesięć razy większy niż tutaj. Świat monoglotów, dla których obca literatura w przekładzie. Nie, to nie dla mnie. O, ja nie idę do tego filmu, bo są napisy. Słyszę to cały czas. Więc też słyszę, że o, to pani tłumaczy literaturę języka mniejszościowego. Nie wiedzieliście, że wasz język jest mniejszościowy. Więc niestety to znaczy, że tłumacz literatury na przykład polskiej ma nie tylko siedzieć w domu spokojnie tłumaczyć, ale ma też pracować jako agent literacki. I Agent literacki coś sprzedaje na rynku, więc jestem jak pani, która tam sprzedaje ryby na targowisku. Rozumiem bardzo dobrze to, co mówiła Julia, bo to też jest moje doświadczenie, że muszę myśleć biznesowo, muszę myśleć z punktu widzenia wydawcy, który od razu zapyta, kto to zakupi. Nie muszą czytać, ale muszą dać kasę. Więc ja muszę myśleć dokładnie tak, jak myśli ten wydawca. Jak ja znajduję jakąś książkę tu wydana, co dla mnie jest bardzo ważna pozycja, co zakochałam się w tej książce i chcę to tłumaczyć, chcę, żeby czytelnicy w świecie anglosaskim to przeczytali, mieli mieli jak to przeczytać, to muszę przekonać wydawcę. To znaczy, że muszę przygotować bardzo przekonujące materiały Normalnie robię nie tylko streszczenia, ale ocenę książki. Kto to przeczyta i dlaczego mają to wydać? Zawsze oni chcą porównać to. Zawsze zadają tak głupie pytanie, co brzmi tak. A na co ta książka jest podobna, co już jest wydać? I raz pytałam Jacka Deynela, pisarza, bo nie widziałam, na co jest podobna jego lala. Mówię Jacku, czy ty możesz mi powiedzieć, na co jest ale po co bym napisał książkę, jak już istnieje coś takiego? No racja! Więc, ale oni zawsze chcą wiedzieć. Więc trzeba badać, jak przygotowałam te materiały, nie tylko próbki po angielsku, ale też te, te, te oceny i streszczenie i tak dalej. Muszę też badać wydawców, kto co wydaje, który redaktor co lubi osobiście. I każdy redaktor w każdym wydawnictwie próbuje sobie robić karierę. Bardzo lubię się skupić nad młodszymi, bo każdy młody redaktor czy redaktorka tam siedzi jako asystent tam w wydawnictwie, ale marzy o tym, żeby w przyszłości mieć swoją listę książek. I to jest nasza przyszłość. Więc bardzo lubię przyjaźnić się z tymi młodszymi, żeby mieć wpływ nad nimi. Prawda. Dlaczego nie? Oni szukają (głos) (głos) dla siebie, swoich zainteresowań. Nie wiedzą, co chcą wydać. Więc my możemy ich wyszkolić w tym. I to jest... Bardzo polecam. (głos) I więc badam, kto co wydaje, na co te książki moje są podobne. I potem przesyłam te swoje materiały tylko konkretnym osobom wybranym. Ale to jest wymagająco, naprawdę. I potem czasem to trwa kilka lat. Dziesięć lat czy dłużej my z Jennifer Croft pracowałyśmy, żeby Olgę Tokarczuk wydać po angielsku. Teraz mamy ten wielki sukces, co bardzo pomagał. I i pani pytała, czy sytuacja się zmieniła. Jest o wiele lepiej teraz niż na początku mojej kariery na przykład. I całe szczęście Polska była gościem honorowym na tych targach londyńskich książek parę lat temu, bo wtedy wydawcy mówili, o, chyba mamy coś wydać z polskiego. I to jest dziwna historia. My z Jennifer, Odesłałyśmy przez lata te materiały o tych książkach Olgi. Ciągle, jeżeli w ogóle odpowiedzieli, mówili, te książki są eksperymentalne, ona nigdy to samo pisze dwa razy. I wreszcie, jak miały być te targi, to wydawca, który w końcu wydał bieguni po angielsku, myślał sobie, o... Czy mamy coś wśród mailów starych z polskiej literatury? Znalazł tam gdzieś na dnie mail od Jennifer, że tam o biegunach, O, chyba to. No i wreszcie przeczytał te materiały. (grystanie) I myślał, no okej, możemy wydać to na czas tych targ. No i reszta to jest historia, jak my mówimy, tłumacząc dosłownie. Ale i potem śmiesznie było, bo Olga miała spotkania autorskie w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie, nawet przed, jak dostały tę nagrodę wielką. I był tam jeden bardzo znany u nas wydawcy i po spotkaniu mówił przed tłumem ludzi tam i ja tam byłam, Nigdy w swojej karierze wydawniczej nie byłem na takim fajnym spotkaniu artowskim, gdzie pisarka tak wspaniale mówiła i robiła takie wrażenie. Ja mówiłam przed innymi, proszę pana, ja panu ofiarowałam tę pisarkę 7 lat temu i pan odmówił. Ale jest lepiej teraz.
3: Całe ścięście. A kogo jeszcze nie chcieli? Kogo pani chciała? Kogo, kogo pani proponowała? Domyślam się, że mogło być trochę takich osób, ale też, mogłoby to nam rzucić światło na to, co pani lubi we współczesnej polskiej literaturze, poza tym, co pani tłumaczyła.
7: Tak, to, oni, to jest tak, że niestety dalej tak jest u nas się ogólnie. Bardzo małe, niezależne wydawnictwa wydają niby ambitną literaturę w przekładzie. I te wydawnictwa oczywiście nie mają kasy. I te większe są skąpe, dlatego w ogóle istnieją i są większe. Więc też nie od razu nie od razu sięgają po, po tę literaturę. Ale też jest strasznie trudne z tymi większymi, z tymi bardzo biznesowymi w tych szklanych wieżach w Nowym Jorku, które wydają Danów, Brownów i tak dalej, ale przebić przez ten drop, to to jest, nie wiem, kiedy to zrobimy, ale próbujemy. Ale oni nie chcą, przepraszam bardzo, esejów religijnych Ja nie rozumiem tego w ogóle. Chociaż sama nie nie starałam się za bardzo. Przepraszam. Nie chcę za bardzo sag o życiu rodzinnej między wojnami na Litwie w trzech tomach. I te sagi historyczne ludzie ciągle mi przesyłają. Ja mam... w skrzynce niestety jest jeden plik z moich odmów, bo ja kilka razy tygodniowo mam od autorów propozycje, ale ten ostatni był po prostu najśmieszniejszy, co kiedyś dostałem. Taki pan napisał, przesłał mi swoje opowiadania i pisał, że ma teorię, że on jest drugi Anthony Hopkins i przesłał jego obraz jako Hannibal Lektor. Jakoś nie chciałam odpowiedzieć na ten myl, ale ale jest dużo nie chcą i oni chcą to, co mogą sprzedać, więc bardzo wspaniale napisana literatura. To bardzo dobrze to, co pani mówiła, że ona zachęca autorów, żeby ulepszyć książkę, ponieważ problem czasem ze sprzedażem polskiej literatury jest się nie za bardzo tu redagują. I jak pisarz jest już, ma już udany, to redaktorzy często nie chcą krytykować wydawnictwie, wie, że to się sprzedaje, bo już ma publiczność swoją. I niestety nie są dość ostrzy, więc to bardzo dobrze.
2: Rozmawialiśmy teraz o kwestiach konsumpcyjnych. Gdy projektowaliśmy tę kwestię, nie spodziewaliśmy się postaci Hannibala Lectera, ale... Yy. Dziękujemy, dziękujemy za za zarysowanie tych spraw. Porozmawialiśmy o kwestiach rynkowych, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kwestii dyskursywnych i teoretycznych. To znaczy, mamy taką sytuację, sądzę, w której dyskurs o przekładzie, właściwie czy teoria dotycząca przekładu jest w Polsce coraz bardziej rozwijana. Ten przekład spotyka się coraz większym zainteresowaniem, publikowane są rozmowy z tłumaczami. Myślę, że w jakimś stopniu rośnie świadomość tego, czym jest przekład i jaki jest jego udział w literaturze, którą czytamy i w filmach, które oglądamy i, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten rozwój trwa w konkretnym czasie, można go wskazać właściwie, to jest, nie wiem, wyobrażam sobie 10 ostatnich lat, 20 ostatnich lat i myślę, że Magda Heidel jest taką osobą, która śledzi ten rozwój dyskursu o przekładzie, właściwie trzyma rękę na pulsie tego, jak ten dyskurs o przekładzie przenika do naszych doświadczeń. Ja pamiętam też tę sytuację, gdy, gdy w zeszłym roku bodajże przedstawialiście z Jerzym Jarniewiczem tę antologię tłumaczeń Barańczaka, i z takim pewnym entuzjazmem mówiliście o tym, że to jest pierwsza książka, w której nazwisko tłumacza jest na okładce, a nie ma nazwisk autorów. To jest pewna zmiana, pewna jakościowa zmiana, której do tej pory nie mieliśmy, nie mieliśmy okazji doświadczać. I dlatego chciałem zapytać właściwie, jak to jest z tą relacją między dyskursem a praktyką? To znaczy, czy w swoim myśleniu o przekładzie i w tym, jak go praktykujesz, ale też jak go nauczasz, widzisz wpływ tego rozwoju dyskursu, który przeżywaliśmy w ciągu ostatnich lat.
1: To znaczy dyskurs o przekładzie ma się bardzo dobrze i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. To jest jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi humanistyki, mam wrażenie. Nie wiem, czy czasem nie popadam w megalomanię jako przekładu znawczyni, myśląc o tym, ale przekład jest przede wszystkim pojmowany w tej chwili jako pewna metodologia humanistyki. Ale myślę, że o tym nie warto teraz mówić, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie i rzeczywiście akademickie, chociaż uważam, że fascynujące. Natomiast to, że się ukazują książki, które mają na okładce Stanisław Barańczak 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku, to jest w pewnym sensie pokłosie tego teoretycznego dyskursu, ale w dużo większym stopniu pokłosie pewnego aktywizmu, który z tym dyskursem się łączy. I wspomniane tutaj Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jest jednym z takich ośrodków, w których aktywizm na rzecz dostrzegania i doceniania roli tłumaczy jest bardzo ambitnie rozwijany, z dobrymi efektami. Ta książka Barańczaka, to jeszcze taki przypis zrobię, pewnie nie jest pierwszą książką, która ma tego rodzaju zapis na okładce, chociaż takich książek jest niewiele. Ja przedtem maczałam palce w stworzeniu tomu przekładów wszystkich Czesława Miłosza. I jak może Państwo pamiętacie, są takie trzy Trojaczki takie. To jest biografia franaszkowa, są wiersze wszystkie Miłosza i jest ten trzeci tom troszeczkę tylko cieńszy od wierszy wszystkich, który się nazywa Przekłady Wszystkie i który też ma autora Czesław Miłosz. I ja wtedy się uparłam, to była dyskusja z wydawcą, ze znakiem, żeby tę książkę skonstruować nie w takiej klasycznej konwencji antologii, czyli mamy autorów i wszystkie wiersze, które Miłosz tłumaczył danego autora, tylko to jest książka, która się rozwija według logiki twórczej jego twórczości przekładowej. Tak? Czyli różni, ci sami autorzy pojawiają się w różnych momentach tej książki, co jest dziwne i niewygodne. Prawda? Albo sąsiadują ze sobą zupełnie nie sąsiadujący ze sobą w innych dyskursach czy w innych układach autorzy. Wydawało mi się to cenne właśnie z tego powodu, żeby pokazać, że Miłosz jako tłumacz nie jest dorabiającym na boku rzemieślnikiem albo pośrednikiem, który nam przekazuje cudze słowa, to jest twórcą. Jest kimś, dla kogo twórczość przekładowa miała wagę co najmniej dorównującą wadze jego twórczości eseistycznej, a w każdym razie pełniącą ważną funkcję, ważną rolę w takim, większym, większej przestrzeni jego twórczości poetyckiej. Z Balanczakiem jest trochę inaczej, bo miłoż tłumaczył, jak Państwo pewnie wiecie, dość kapryśnie. Tłumaczył to, co mu było potrzebne, to, co go fascynowało w różnych momentach życia, w zależności również od tego, gdzie się znalazł, tłumaczył innych twórców. I to jest rzeczywiście taki projekt autorski. Napisany przez niego wielki korpus tekstów poetyckich. Natomiast Barańczak, jak wiadomo, zwłaszcza w latach 90. pracował niezwykle systematycznie. I Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego pod jego redakcją to jest kilkanaście tomów obejmujących nie tylko poezję dwudziestowieczną, ale również starszą, który to projekt miał na celu przedstawienie rzeszy polskich czytelników, największych osiągnięć poezji języka angielskiego w takim wymiarze solidnym. prawda? Nie jako książkę, w której są antologijne zajawki, tylko takie solidne porcje, co najmniej 33 wiersze może 33 to nie jest tak bardzo dużo, w zależności jakie długie, no ale te tomiki to są już takie dość solidne wizytówki twórców. Więc mamy do czynienia z kimś, kto realizował pewien projekt kulturowy. I teraz zdaje mi się, znowu, że to nie są neutralne, pośrednicze gesty, tylko to jest pewien gest interpretacji zarówno stanu literatury polskiej wtedy, jak i tego, co prezentuje kultura języka, literatura języka angielskiego w perspektywie Sańcowa Barańczaka. Więc te 444 wiersze, z muszę od razu powiedzieć, że tam pewne szachrajstwa szły, jeśli chodzi o liczenie. Nie wiem, czy Julia przeliczyła te wiersze. Dobrze, <grywa> Ale oczywiście...
6: Od i od Miłosza z racji jak jest.
1: O mój Boże... To dziękuję, że tutaj możemy siedzieć razem przy jednym stole. Ale chodziło o to, żeby ten koncept zachować, prawda, takiego numerycznego aspektu tej jego pracy przekładowej. Ale też Stanisław Barańczak jest twórcą, który wielokrotnie jako tłumacz był opisywany czy krytykowany za to, że naznacza teksty tłumaczone przez siebie pewnym bardzo intensywnie rozpoznawalnym idiomem, pewną dynamiką języka, pewnym taką manierą wręcz. No i miałam wrażenie, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało. To nie jest po prostu Oden, po prostu Bishop, tak? To jest Oden Barańczaka, Oden Bishop, Bishop Barańczaka, tak? W każdym razie parami, parami oni chodzą. Znaczy, potrafiłabyś uchwycić
2: tak w paru słowach syntetycznie. Co takiego musiało się zmienić w naszym myśleniu, żeby taka książka w ogóle mogła zaistnieć i pojawić się na naszym rynku?
1: Jeśli chodzi akurat i o Miłosza i o Barańczaka, to to nie było pewnie taki znowu wyczyn, bo to są wielkie nazwiska polskich pisarzy, których akurat ten wydawca, z którym tu współpracuje czci i wielbi. Natomiast myślę sobie, że musiała się znaleźć osoba, która potrafiła wyartykułować znaczenie tłumacza jako twórcy i dojść do porozumienia z redaktorem. To znaczy, to nie chodzi o to, że to akurat ja tutaj dużo gadałam, ale, ale rzeczywiście gadałam bardzo dużo i wydaje mi się, że potrafiłam znaleźć argumenty za tym, że tłumacz to twórca. Zmieniła się wokół tłumacza jako twórcy atmosfera bardzo znacznie w Polsce i jeśli popatrzymy na tę ostatnią książkę wspomnianego przed chwilą Jarniewicza, Tłumacz między innymi, to to jest właściwie książka, która... No, stawia sobie za cel walkę pewną, ale właściwie to już jest walka na wygranym polu bitwy, prawda? Na, na, na takiej szachownicy, na której już tam te wszystkie rozgrywki zostały przeprowadzone. No już mało kto byłby gotów, mało kto świadomy, należący do naszej, naszej przestrzeni, przestrzeni czytających, byłby gotów powiedzieć, że tłumacz nieważny, albo że to właściwie nie ma znaczenia, kto tłumaczył. Prawda? Już dzięki, nie wiem, od, od takich inicjatyw jak lekcje tłumaczenia, które odbywają się w szkołach, których sama miałam okazję uczestniczyć, kiedy się mówi dzieciom, a przede wszystkim nauczycielkom, że popatrzcie, tłumaczeń Szekspira jest tyle i jak pani wam zadaje Hamleta, to pytajcie zawsze, w czyim przekładzie macie przeczytać. Po takie rozmowy, jakie tutaj prowadzimy, po to, co robi literatura na świecie, nawet po to okrucieństwo zomerowe, prawda? te dwie książki wywiadów Zosi Zalewskiej i Adama Pluszki, stworzyła się dzięki pracy bardzo wielu osób. Dzięki no też, nie mogę tego pominąć, moim wspaniałym koleżankom i gdańskiej Inicjatywy odnalezione w tłumaczeniu. To jest festiwal festiwal literacki poświęcony tłumaczeniu literackiemu, tłumaczom. Czyli w wielu miejscach zaczęły buzować bardzo intensywnie inicjatywy, które być może wyrastają z dyskursu teoretycznego, ale być może wyrastają również z takiego momentu w historii, w którym zdajemy sobie sprawę z pośrednictwa jako wartości, a nie jako przeszkody. Jeszcze ostatnie zdanie, bo myślę sobie, że w Poznaniu to powinno zostać wypowiedziane, że w latach 60., kiedy Edward Balcerzan pisze poetykę przekładu literackiego, no to właśnie zwraca uwagę na różne strategie tłumaczy, prawda, na to w jaki sposób tłumacz działa na rzecz literatury języka, na który tłumaczy. Choć trzeba przyznać, że wtedy pisze na przykład o widoczności tłumacza jako o swojego rodzaju błędzie, o swojego rodzaju problemie. Powiada, widoczność tłumacza jest wtedy, kiedy tłumacz robi błędy i czujemy go, powinien być przezroczysty. Sądzę, że żyjemy w takich czasach i na to się składają bardzo wielkie zjawiska typu globalizacja, typu zmiana całego układu językowego, migracja, no masa rzeczy. Tak? Te wszystkie wielkie procesy, w których dlatego też przekładnictwo jest takie ważne dla humanistyki dzisiaj, że wiemy już, że to nie jest żadna neutralność, że nie może być, tylko że to jest zawsze bardzo złożony proces pośrednictwa, czy też proces tworzenia. I na tej zasadzie sądzę tłumaczy z twórcą, nie tylko na takiej zasadzie, że chciałby na twórcę pozować, czyli siadać przy biurku nocą i pisać złotymi zgłoskami swoje wspaniałe przekłady.
2: Ta kwestia widzialności tłumacza to jest moim zdaniem jeden z takich punktów bardzo wyrazistych, wokół których organizuje się mówienie o przekładzie. Tak w ogóle, gdy organizujemy konferencję, to możemy przewidzieć, że część referatów będzie poświęcona widzialności na przykład. Drugą taką kwestią wydaje mi się jest też kwestia różnicy, która jakoś w ostatnim czasie też dobija się właściwie do wrót dyskursu o przekładzie i wiadomo, te wszystkie teorie, które są, pochodzą krytycznie do różnego rodzaju sposobów tłumaczenia, które akcentują różnice, też często się z nimi spotykamy. I stąd chciałbym zaadresować swoje kolejne pytanie do do Tomasza Swobody, ze względu na to, że Pan jest specjalistą, który zajmuje się tłumaczeniem francuskich teoretyków. I tłumaczył pan teksty takich autorów jak Georges Bataille i Roland Barthes, którzy są właściwie takimi ojcami założycielami myślenia o literaturze, który wydobywa na pierwszy plan kwestie różnicy, czyli nieprzestawalności języków, doświadczeń. To są tacy autorzy, którzy obalali limity stanowiące podwaliny takiego tradycyjnego europejskiego myślenia o, o dziele, o roli autora, o kwestiach reprezentacji i możliwościach komunikacji. I, I mam takie wrażenie, że tytuł pana książki, w której zbiera pan eseje poświęcone przekładowi, który nosi właśnie tytuł Powtórzenie i różnica, jakoś rezonuje z tymi tendencjami albo z takim sposobem myślenia. Więc chciałbym pana zapytać o to, na czym pana zdaniem polega tłumaczenie, czym jest tłumaczenie i jaka jest rola tłumacza w ramach takiego myślenia, które akcentuje kwestię różnicy, a do kwestii przekraczania granic albo budowania jakichś komunikacyjnych utopii w przekładzie podchodzi raczej z pewną podejrzliwością.
4: Mam wrażenie, że ja dostaję trudniejsze pytania. Ale to zanim odpowiem na pana pytanie, to, bo Magda dwa razy powiedziała o tym okrucieństwie, tej, tej antologii. To naprawdę nie jest taka okrutna książka. Tam jest też twój tekst, Magda, prawda? I, ty nie jesteś uosobniony. No właśnie. Nie, nie tam, nie. tam są teksty z krytyki przekładu. Oczywiście najbardziej efektowne czy efekciarskie są te kawałki, gdzie, gdzie się kogoś krytykuje mówiąc łagodnie, prawda? Natomiast nie, to są teksty, gdzie tam jest dużo interpretacji w samych tekstów oczywiście. gdyby To tylko po to, żeby państwo mieli taki obraz tej książki, że to nie jest jakiś po prostu sadyzm. Tak, tak. I w ogóle literaturę na świecie, która cierpliwie zamieszcza teksty z krytyki przekładu jako jedno z niewielu miejsc w Polsce. Już teraz odpowiadam. Dobrze? Więc tak, jak jak wydawałem tę książkę właśnie, powtórzenie i różnica, no to To myślałem o prosta sprawa właściwie o o różnicy między językiem oryginału i językiem przekładu. Dzisiaj z perspektywy tych paru lat myślę, że że istotniejszą różnicą jest jest taka mikro różnica, drobna różnica, która pojawia się jednak w głowie... Tłumacza, trochę to nam zilustrował ten komiks o, o przekładzie też, który, który w ramach festiwalu odnaleziony w tłumaczeniu powstał. Co się dzieje w głowie tłumacza, ale w ramach tego języka jego ojczystego, języka docelowego. Tak, te, w sensie te paradygmatyczne różnice między jednym, a drugim, a trzecim słowem, które mam do wyboru, czy to mają być dwie sylaby, trzy sylaby, czy się za, ma zaczynać na P, czy ma się zaczynać na U, czy ma być przecinek, który, jaka ma być kolejność między dwoma, trzema, czterema wyrazami, i tak dalej, i tak dalej. Są to takie mikroróżnice i te mikrodecyzje, z których składa się właśnie cały, cały proces przekładowy. I one są jednak znacznie ciekawsze chyba niż ta różnica między językiem wyjściowym i językiem docelowym. Pamiętam taki był wywiad z jednym z moich ulubionych pisarzy orżem. Perekiem, którego on udzielił chyba po angielsku, a może to w innym było, już nie pamiętam, wywiadzie. On miał taką z, z, zabawną trochę angielszczyznę, ale dobrą. I w, w pewnym miejscu tego wywiadu mówi o tym, że, że tak na dobrą sprawę, jak on o tym myśli, to właściwie nie widzi żadnej różnicy między poszczególnymi językami. I, i, i to jest. jest... Jakoś bliskie mi myślenie trochę, taki paradoks, jak się nad nim zastanowimy, mi się wydaje, że on jest do obrony, że w gruncie rzeczy nie ma wielkiej różnicy między poszczególnymi językami. To kwestia różnicy, kwestia utopii. Myślę, że że przekład jest takim też ucieleśnieniem w ogóle myślenia utopijnego. W tym sensie, że, że tak jak to Paul Ricoeur z kolei pisał w jednym z swoich tekstów o, o tłumaczeniu, że tłumaczek zasiada do pracy, to po pierwsze musi się pozbyć tej utopii doskonałego przekładu. To jest niewykonalne. I to jest w ogóle, pierwsze zadanie tłumacza, to jest właśnie pozbycie się tej utopii. Musi się pogodzić z tym, że ten przekład będzie jakoś on może być lepszy, ale będzie jakoś inny, inaczej inny niż byśmy chcieli, żeby był inny. I przekład jako taka utopia, to myślenie utopijne jest jednocześnie niemożliwe do zrealizowania utopia, a z drugiej strony przekład jest ucieleśnioną utopią w tym sensie, że my jednak dokonujemy tych przekładów. Coś, co się wydaje niemożliwe, prawda, to potem mamy te książki przetłumaczone. O dziwo, prawda? Może dlatego właśnie, że tak jak pisał Perek, nie ma żadnych różnic między językami i tylko dlatego to jest możliwe, nie?
3: Była mowa o różnicy na pograniczu teorii, teraz zapytam o różnicę w praktyce. Chciałabym zapytać panią Antonię Lloyd-Jones o doświadczenia dylematów związanych z tym, na ile sobie można pozwolić wobec polskiego tekstu, żeby go uczynić atrakcyjnym i przystępnym dla anglojęzycznego odbiorcy i na ile można sobie pozwolić wobec anglojęzycznego odbiorcy, chcąc go jakoś otworzyć na, na coś, czego nie zna. Pytanie o konkretne przykłady z pani praktyki translatorskiej.
7: Mam nadzieję, że że pan nigdy nie nie napisze recenzji moich przekładów, ponieważ ja po prostu wymyślam całą nową książkę. A nigdy nie zauważył do, do tego momentu. Ale no, trzeba być oczywiście wierny autorowi, ale ja zawsze mówię, że trzeba też być wierny czytelnikowi, bo bez czytelnika nie ma autora, nie ma nic. Więc oczywiście... Tłumacz idzie za autora w w jego śladach i autor, jeżeli dobrze wykonał swoją pracę i trzeba pamiętać, jak chodzi o niezrozumieniu, że bardzo często tłumacz znajduje błędy autora (grywia) i poprawia, ale oczywiście jak autor dobrze napisał książkę, to tłumacz widzi, co ma robić i czuje głos co kreował autor, no i znajduje ten głos w swoim języku. Ale oczywiście są miejsca, gdzie po prostu od języka do języka są tak wielkie różnice, że czytelnik w docelowym języku nie zrozumie tego. Więc no, mam takie przykłady, na przykład czy przykłady na różnych poziomach. Więc przełożyłam, bardzo polecam, czy ktoś tu czytał tajemnice domu HelcLów? Maryli Szymiczkowej. jest kilka osób. To jest kryminał, bardzo śmieszny, rozgrywa się w 1893 roku w Krakowie. I bohaterka to pani profesorowa Szczupaczyńska, która jest bardzo wszczypska. I w czasie swoich działalności charytatywnych znajduje sobie fascynujące hobby, czyli e, zostaje detektywem. I cieńska. no okej, okay. śmieszne nazwisko. Co robić z tym? Bo najpierw po angielsku jest niewypowiedziane. wygląda jak wypadek. No. I, i, um, i przeciętny Anglik po prostu rzuca od razu książkę do śmieci, bo nawet nie umie oglądać um, nazwisko. Więc myślałam, że musi być tam jakiś element ryby, bo <ścoughs> szczupak to nie jest każda ryba, ma zęby. I ona jest, to, to też jej charakter jest tym nazwisku. To jest opis tej pani profesorowej. Więc myślałam, nazwisko musi być niby polskie, musi mieć tam rybę i musi też mieć pewną moc. I myślałam, myślałam i autorzy mówili, bo pani Maryla Szmiczkowa, to jest Jacek Daniel i Piotr Tarciński, prawdę mówiąc. I mówili, ale no herring jest po polsku. i Ja mówię, herring, słaby. Więc wymyśliłam niby polskie nazwisko. Dla was to nie istnieje, to nazwisko, ale dla Anglosasa no może wiesz w tym. A ona po angiel- angielsku jest turbotyńska, turbotyńska, bo jest, ale turbot, okej, okay, nie jest szczupak, jest płaska ryba nudna, ale tam jest turbo, moc turbo i, no, i jakoś ciała, więc na przykład. Potem Drugi przykład w, u Olgi Tokarczuk w Prowadz swój pług przez kości umarłych jest cena, ja po prostu wyrwałam sobie włosy, jak to czytałam, gdzie postacie w książce, czy ktoś tu przeczytał prowadź swój pług? No. Dużo ludzi, tak. Pamiętacie scenę, gdzie główna postać ze studentem, oni tłumaczą wiersz Blake'a, na swój sposób, jest tam może pięć strasznych przekładów, co Olga znalazła w różnych tam wydaniach polskich, tego samego wiersza. I ja na początku mówiłam, nie mogę nic robić z tego, bo Blake to Blake. Nie mogę przekręcić Blake'a wspaniałego, naszego. A Jennifer mówiła, e, chyba bym coś robiła z tym. Ja co ty? A Olga mówiła, no spróbuj. <laughs> I myślałam, no okej. Okay. <laughs> I napisałam pięć razy po prostu kiepskie ten wiersz Blake'a. I wszyscy byli w zachwycie. Więc, więc jak źle tłumaczyłam i miałam dobre recenzje. No i na innym poziomie Pracuje od lat z Zygmuntem Miłoszewskim, który pisze kryminały. Czy ktoś tu przeczytał o Szackim? I i jeszcze te trilery jest na przykład bezcenny. To jest bardzo skomplikowana historia o kradzieży sztuki w czasie wojny. Bohaterzy tu i tam po całym świecie podróżują, są... Prześladowani przez różnych tam wojsk i tak dalej. I ja czułam jakoś instynktownie, że jest tam za dużo, jest za skomplikowane, że nasza publiczność po prostu nie toleruje tego. I pisarz już jest znany tutaj, to ma swoją publiczność. Więc z jego zgodą i, je, i, i to on to robił, no to jest nowa wersja po angielsku, to nie jest ta sama książka. I przepisał nie totalnie, ale bardzo dużo zmienił. No i miał rację. Ja miałam rację i on miał rację. Więc to jest nienormalnie aż tak jest ta ingerencja, ale w tym wypadku działało.
2: To jeszcze pozostając na tych pograniczach języków i, i tego, jak będziemy się, będziemy się zapytać pana Reszka Engelkinga na początek jeszcze trochę Adrem, jak pan reaguje na tę prowokacyjną myśl, że, że między językami nie ma specjalnie
5: różnicy? <grym> To chyba myśl, ta myśl jest starsza niż ostatnie lata. Wydaje mi się, że Walter Benjamin taką tezę wysunął i motywował to tym, że wszystkie języki dążą do tego samego, czyli do komunikacji i ta komunikacja jakoś przebiega. Więc to jest jeden z pomysłów dotyczących tego zagadnienia. Z tego by wynikało, że nie ma również między przekładami różnic, bo każdy przekład dąży do tego samego, czy mniej więcej do tego samego i mniej więcej to oddaje. No ale jednak jest to chyba teza zbyt śmiała, że nie ma takich wielkich różnic, na przykład różnic poziomu, a także innych różnic, różnic interpretacji właśnie, o której wspominałem. Więc odpowiedź brzmi chyba tak, że jedna i druga teza, czyli teza głosząca, że wszystkie języki są takie same i wszystkie przekłady są takie same i teza taka, że każdy jest radykalnie inny niż pozostałe przekłady tego samego dzieła. Mają trochę racji, ale oczywiście można powiedzieć, no to jest taka ucieczka, kompromis. I chyba trochę tak jest. Jest to ucieczka w kompromis. To akurat to słowo pasuje mi do przekładów w ogóle. Przekład jest kompromisem, dlatego, że zawsze coś się traci. Przekład jest, mówiąc metaforycznie, utworem muzycznym napisanym na jakiś instrument, który w rezultacie przekładu jest grany na innym instrumencie. Niby to samo, a jednak co innego. No więc kompromis polega na tym, że robimy, ale za pewną cenę, coś niemożliwego. Czyli właśnie przekładamy jakiś tekst. I ten tekst istnieje. Ale tu się mogą obruszyć zwolennicy którejkolwiek z niekompromisowych tez. Jak to przekład ma być genialny, ma być doskonały. Ale słyszeliśmy przed chwilą, że coś takiego nie istnieje. Nie ma doskonałego przekładu. Nie tylko dlatego, że z czegoś trzeba zrezygnować, także dlatego, że za każdym razem trzeba rezygnować trochę z czego innego. I wobec tego podważa to tę doskonałość. No i ta doskonałość rzeczywiście tu no, no, nie, nie istnieje po prostu. Ale, no jak to mówią, mówili Rosjanie, ale próbować trzeba.
2: Tłumacz to jest taka osoba, która z jednej strony oczywiście podejmuje wybory w kontekście dzieła oryginalnego, ale sama też wystawiona jest na na szereg czynników, które jakby składają się na na to, jak jak ta postać jest zdefiniowana, bo właściwie jak się nad tym zastanowimy, no to moglibyśmy powiedzieć, że tłumacz jest takim samotnikiem, pracuje w samotności i do tego, tego, tej wizji jakby przyzwyczaiła nas wizualizacja tłumacza, którą którą podrzucał nam święty Hieronim, czyli patron tłumaczy, który pracował samotnie w swojej celi, pochylony nad tekstem, jedynie w towarzystwie szczerzącej się w jego kierunku trupiej czaszki. Ale z drugiej strony mówimy też o tłumaczu jako o ambasadorze, czyli kimś takim, kto... Przeciwnie, nie pracuje w samotności, ale pracuje w imieniu pewnej wspólnoty, wspólnoty jakiegoś języka, która tę jego działalność notabene ocenia i weryfikuje. Jeszcze z trzeciej strony można by się odwoływać do do tych kwestii, które pan poruszył, to znaczy kwestii pewnego występu artystycznego, pewnej interpretacji muzycznej albo albo jakiejkolwiek takiej twórczej działalności. I pan już nieraz sięgał po taką metaforykę, ja znalazłem taki fragment rozmowy, w którym mówił pan tak. Są pisarze, których cenię i lubię, ale nie należą do mojego transatorskiego emplua, bo tłumacz literatury pięknej, tak jak aktor, ma swoje emplua. Nie ma tłumacza, który potrafi dobrze przetłumaczyć absolutnie wszystko, tak jak nie ma aktora, który zagra każdą rolę. I oprócz tego, że w kontekście tego chciałbym oczywiście zapytać pana o, o pana prywatne preferencje, to znaczy, jakie, jakie jest pana emplua tłumacza i, i jakich, jakie osoby chętnie by pan im personował, ale powiedzmy się, się pan wobec tego wstrzymuje, ale też zastanawia mnie to, czy, czy to jest kwestia wewnętrznych predyspozycji po prostu, czy też jednak pewnych projekcji oczekiwań grono odbiorców i tego, czy daną rolę da się zagrać po prostu wiarygodnie.
5: No, grono odbiorców będzie zawsze oczekiwać jak największej kreacji, ale pytanie, czy to grono odbiorców, albo właściwie ściślej każdy pojedynczy odbiorca ma taką samą wizję, w czym widzi to, czego oczekuje. A przede wszystkim dużą różnicą są przekonania tłumaczy rozmaitych o tym, co oni właśnie mogą zrobić, jakie jest ich amplua. Często jest to tak, że tłumacze, chyba nawet w większości wypadków, że tłumacze zdają sobie sprawę. Przecież trudno wyobrazić sobie kogoś, Bardziej, zróż- tłumaczące bardzo, bardziej zróżnicowane teksty niż Bojrzeleński. Przecież on właściwie nam zrobił w pewnym momencie całą literaturę francuską. Otóż nie całą. Zdawał sobie sprawę, że pewne rzeczy do jego amplua nie należą. W końcu wielkim klaskiem literatury francuskiej, to jest powszechne zdanie i jak najbardziej słuszne, jest Gustave Flaubert. Otóż Boj Żeleński się nim nie zajął. I oczywiście można by też inne przykłady pokazywać. A są też tłumacze, którzy... Tutaj jeszcze przy Boju Żeleńskim oczywiście to jest taki tłumacz typu... Padło już to słowo ambasadora. On próbuje oddać kanon obcej literatury. W tym wypadku francuskiej, bardzo bogatej. No ale mającej rzecz jasna swój kanon. I on ten kanon w imieniu literatury francuskiej, abstrahując od tego, że pewne rzeczy miały być skierowane przede wszystkim do odbiorcy, pewna wizja świata, ale jeśli chodzi o czysto literackie sprawy, to jest to szeroki bardzo kanon i on ten kanon w imieniu kultury francuskiej próbuje nam wręczyć. Tak jak powiedziałem, różne są powody, dla którego on wybiera takich czy innych autorów. No ale wracając do tego Flauberta, tutaj mimo, że jest on bardzo zakotwiczony w owym kanonie, nie rusza. Właściwie każdy tłumacz ma, nawet nie właściwie, zdecydowanie każdy tłumacz ma swoje amplua. Zdarza się, że ono jest bardzo wąskie. Na przykład należy do pewnego rodzaju tekstów i żaden inny... Mu nie wychodzi. A zdarza się, że jest tak szeroki albo nawet może i jeszcze szerszy niż ten Bojowski.
1: Ja chciałam powiedzieć, że pełna zgoda, natomiast że chyba warto przemyśleć tę tezę, że tłumacz pracuje w samotności. Bo mnie się wydaje, że to jest bardzo dalekie od prawdy. To jest pewna idealizacja i ten święty hieronim z czaszką świetnym jest tutaj przykładem, prawda? Znaczy my go znamy z tradycji kultury europejskiej. On tam jest mędrcem, samotnikiem, święty duch na niego spada i jakby tutaj wszystkie warunki są spełnione. Świat jest daleko w postaci takiego pejzażu o, gdzieś tam.
7: To... bicie mi malwa, ma kota, tak jak tłumacz.
1: Natomiast mnie
7: się wydaje... ma też
5: diabły czasami na...
1: Różne rzeczy ma, tak, okej, okay. znaczy to, to, to jakby, okay. czyli już nie jest sam, prawda, no ale powiedzmy, że jest tą centralną postacią, natomiast wydaje mi się, że warto myśleć o tłumaczu w taki bardziej realistyczny sposób, tłumacz ma wydawcę, prawda, tłumacz ma redaktora, korektora, rodzinę w domu, to już tłumaczka ma dzieci, tak? Ale to nawet nie chodzi mi o samą tę sytuację życiową, tylko o to, co definiuje te w idealnym świecie nazywane wybarami tłumacza decyzje. Oczywiście, że zwłaszcza jeśli mówimy o tłumaczach literatury wysokiej, cokolwiek to znaczy, no to, to jest troszkę inaczej niż jak kiedy mówimy o tłumaczach nie wiem jak to określić, żeby, też w cudzysłowie z rynku, prawda, czy którzy dostają zlecenia od wydawcy, biorą je, bo muszą z czegoś żyć, tak, I, i wykonują bardzo dobrze i solidnie swoją robotę. Natomiast myślę, że nawet w przypadku osób tłumaczących tę literaturę wysoką, no to czasami proponują coś sami wydawcom, ale czasami dostają propozycje. I myślę, że to wydawca również wie, który tłumacz, z jakim tekstem będzie się czuł dobrze i z jakim tekstem będzie proponował mu sukces. Więc myślę sobie, że Przy pełnym szacunku dla tego gestu twórczego, dla tego takiego romantycznej wizji tłumacza, twórcy, warto myśleć o tym, że tłumacz nie jest sam. Tłumacz pracuje w pewnym systemie, pewnej sieci zależności, jest częścią pewnego pola. Dzisiaj była nawet o tym mowa w czasie konferencji. To trochę też zmienia wyobraźnię, jak chodzi o to definiowanie zadań tłumacza i jego odpowiedzialności.
7: Tak, masz najlepsze wyniki. Jak tworzysz wokół pisarza zespół ludzi, i tłumacz, i wydawca, i agent, i no, jest tam dość dużo ludzi, jak chodzi o sukces. Ale też tłumacz marzy, żeby mieć samotność, święty spokój, żeby tłumaczyć. To jest najtrudniej, że nie masz kiedy...
3: Wracamy jeszcze do kwestii wyboru i, i tym razem do pani Julii Różewicz. Tłumaczy pani współczesne autorki, których głośne książki zdobyły ważne czeskie nagrody. U Petry Słupowej pojawiają się skomplikowane, bolesne reakcje rodzinne i to nie tylko w wydaniu dla dorosłych, jak na przykład w Pod śniegiem, ale także w wydaniu dla dzieci w książce Bercik i Niuniu, której bohaterem jest chłopiec, który zmaga się z rozstaniem rodziców. Jest też książka Plastikowa MP3, czyli czeska pornografia, której bohaterką jest praska prostytutka. Wydawnictwo nazywa się Afera. Czy chciała Pani zrobić aferę? Czy czy wybory są w jakimś sensie. Czy wybory autorek i autorów są w jakimś sensie interwencyjne z punktu widzenia. tego... Ja
6: tutaj jeszcze od razu powiem, że pierwsza książka, którą wydaliśmy, nazywa się Gówno się pali, więc te, które Pani przytoczyła, nie są w ogóle skandaliczne. Nie, nie nie jest tak, że, że kieruje się przy wyborach książek tym, żeby wywołać jak największy skandal. To jest raczej przypadek, że akurat Petra Holowa tą książką plastikową M3, nie MP3, wywołała rzeczywiście jakiś mały skandal. Oczywiście, że jest tak, że książka, wokół której można zrobić jakiś mały skandal, ma większe szanse na to, żeby przyciągnąć czytelnika. Oczywiście, że jest dużo łatwiej wypromować książkę, która nazywa się Główno się pali albo plastikowe M3, czyli czeska pornografia, a ten podtytuł został dodany przeze mnie. Ale nie wymyśliłam tego, ponieważ przedstawienie teatralne w Czechach również uzyskało taki podtytuł, też nie bez przyczyny, tylko właśnie po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej widzów. No i nie ukrywajmy, że te książki, które nazywają się właśnie tak, na pewno przyciągną więcej czytelników niż książka, która nazywa się Podaję przykład ze swojego wydawnictwa Którędy szedł anioł. To jest wspaniała książka wybitnego czeskiego pisarza Jana Balabana. Niestety prawda jest taka, że książka gówno się pali, sprzedała się w nakładzie co najmniej 20 razy takim jak książka Którędy szedł anioł. Oczywiście w ogóle jeśli chodzi o walory artystyczne tych dwóch książek, no myślę, że nie ma o czym mówić. No, Balaban jest wielkim był już nieżyjącym wielkim czeskim pisarzem, który otrzymał y, najważniejszą czeską nagrodę, literacką magnezę, litera i tak dalej, i tak dalej, ale <grywa> chyba nie do końca tego czytelnicy, przynajmniej ci przeciętni, szukają. Literatura czeska się w Polsce wciąż kojarzy z humorem. Mimo to, że nie tylko ja, ale też inni wydawcy, Mariusz Szczywie przecież założył też swoje wydawnictwo, staramy się uświadomić Polakom, że tak już dawno nie jest, że literatura czeska się zmieniła, że właściwie już w ogóle nie jest śmieszna, że, że już dawno nikt nie pisze z humorem, a mimo to, mimo to, przy każdej kolejnej książce, którą wydaje, która ma być z założenia smutna, mam wrażenie, że oni się od tego nie potrafią w ogóle uwolnić, że nawet kiedy ktoś ma raka, to mówi w taki sposób o tym, że my wszyscy się śmieją. Naprawdę tak jest. No, no jest to po prostu związane w jakiś sposób nieodłącznie z charakterem Czechów, że ten humor się przewija, rzeczywiście nawet bardzo tragicznych sytuacjach w literaturze, w filmie. Natomiast przy wyborach, czy się kieruje tym, żeby wywołać skandal? Nie, na pewno nie. Kieruje się zupełnie innymi.
3: Pytałam, y, oczywiście, trochę przewrotnie, ale gdyby myśleć o tej aferze jako o takiej interwencji, właśnie trochę zmiany wyobrażenia na temat czeskiego kanonu w Polsce, wprowadzenia nowych autorów, ale o tym właśnie pani powiedziała, czy właśnie o interwencji jako, nie wiem, no, perspektywie jakiegoś pisarza czy jakiejś pisarki na tematy trudne, tematy będące tabu, tematy bolesne, już niekoniecznie z perspektywy literatury czeskiej, tylko literatury w ogóle.
6: Myślę, że bardziej było tak, że po prostu chciałam założyć wydawnictwo, w którym ukazywaliby się autorzy dotąd w Polsce nieznani, a bardzo znani już w Czechach. Z tym, że w Polsce bardzo trudno było... Kogoś do nich przekonać z tego względu, że wydawcy po prostu się bali nowych nazwisk. I nie interesowało tak, jak tutaj pani Antonia mówiła, no po prostu wydawcy nie chcą nowych, nieznanych nazwisk. Nikogo nie interesuje, że taki Petr Szabach, właśnie ten autor główno się pali między innymi, jest bestsellerystą w Czechach, że ma osobne półeczki w księgarniach, że jest po prostu osobą powszechnie znaną, bo tutaj nikt go nie zna, więc nikogo to nie obchodzi. I było mi tak trudno namówić kogokolwiek właśnie na tego szabacha, że postanowiłam dla niego założyć to wydawnictwo. Później się zaprzyjaźniliśmy. No i to wszystko, to wszystko się potoczyło dobrze, ale nie musiał miało się tak potoczyć. Ja po prostu miałam szczęście, że on mi zaufał, że przyszedł ktoś znikąd i go poprosił, a on powiedział dobra. Ale nie musiał tak zrobić. Ale tak się stało. Natomiast rzeczywiście też założenie było takie, żeby pokazać po tym głównie, główno się pali, które rzeczywiście jest stereotypowe, piwne i zabawne, pokazać innych autorów, którzy są poważni, mroczni, smutni i piszą zupełnie inaczej niż polscy autorzy. Do tej pory nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę jest tak, że literatura czeska to jest Wiedzą Państwo, Czechy to jest taki mały kraj, ma, malutki, mały, i tam jest bardzo dużo pisarzy i pisarek, i naprawdę prawie żaden z nich nie jest do siebie podobny nawzajem. Co jest dla mnie zupełnie niesamowite, ponieważ czasami, kiedy czytam literaturę, młodą literaturę polską, mam wrażenie, że czytam tę samą książkę. Naprawdę, to się... Ja przepraszam, ja nie chcę obrazić jakichś fanów literatury polskiej. Tutaj pani Antonia ja pewnie wie, o czym ja mówię. Czasami, ja mówię o młodej literaturze polskiej, naprawdę bardzo często mam wrażenie, że ta tematyka, styl, że to gdzieś to już było. W czechach odpukać na razie jest w porządku do tego stopnia, że każdy z tych pisarzy, każda z tych pisarek ma swoje tematy i swój styl i one naprawdę w ogóle nie są do siebie podobne. Moim zdaniem to jest niesamowite. Moim zdaniem trzeba to pokazywać. I być może to jest afera.
3: (śmiech) Właśnie, właśnie tak. Dziękuję. Myślę, że teraz przyszła pora na to, żeby przekazać głos publiczności. Czy są jakieś pytania? Bardzo dziękuję za tą brawurową i
6: porywającą dyskusję. Pytanie jest jeszcze wokół tego, o czym Państwo już troszkę mówili, o, o poprawianiu, bo jest to temat, który mnie ostatnio fascynuje, ale e, Panie mówiła przede wszystkim o negocjowaniu, o tym kompromisie z autorem żyjącym. A chciałabym zapytać Państwa, którzy przekładają jednak e, też pisarzy, z którymi już tego kompromisu wypracować nie można. Czy mieli Państwo pokusę poprawiać Konrada Nabokowa, francuskich teoretyków? No, 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 właśnie, dokładnie. I... E,
7: Odwiedzają nas.
6: No, właśnie, tak? Czy, czy można prosić o komentarz e, właśnie w wokół tego? Czy, e, czy to się zdarza I, i jaka jest odpowiedzialność tłumacza wobec kogo w tym momencie?
5: No, jeśli chodzi o negocjacje w tym wypadku, no to są jeszcze wirujące stoliki więc można by próbować. Natomiast odpowiedzialność jest oczywiście i między innymi po to pojawia się to nazwisko tłumacza także na okładce. To nie jest łakoć wręczony tłumaczowi, tylko stwierdzenie, że on także odpowiada za ten tekst. I autor, i tłumacz. Tłumacz odpowiada nie tylko przed publicznością, ale także i przed autorem, którego tłumaczy. Tak mi się wydaje.
1: Też powinnam odpowiedzieć, bo ja tłumaczę ma- martwych pisarzy, nieżywych. Nie yy, nie chyba słowo poprawianie tutaj nie jest adekwatne. Zastanawiam się cały czas nad tym, czy coś poprawiałam Virginia Woolf albo Józefowi Konradowi. No pokusa jest oczywiście, bo ma się nad nimi władzę, ale I myślę sobie... Słucham? I nie sprawdzi. Nie I, nie, no, I nie sprawdzi. Zresztą, no, no właśnie, pewnie i tak by Virginia by i tak nie sprawdziła. Mogłaby tam Koteliańskiemu podrzucić. Ale Pan Swoboda czuwa. No właśnie. Nie, ale to... Nie, nie, on jest też... On... Tomek Swoboda jest... Chciałem ja
4: zaprotestować tylko demonizacji mojej nie, osoby i w ogóle krytyków przekładu, się nie Uwielbiamy z tym Tomka kompletnie.
1: Swobodę i wiemy, że on czyta bardzo odpowiedzialnie przede wszystkim tłumaczenia z języka francuskiego, więc tutaj się... Ja trochę czuję... Natomiast to, to, to jest rzeczywiście chyba odpowiedzialność za to, żeby sobie nie ułatwiać zadania. Ja bym tak to widziała, bo, bo czasami się wydaje coś, to znowu wracając do tego niezrozumienia, że coś ten autor naknocił tu, że to jakieś zawiłe jest, to jakieś jest takie, a dlaczego takie długie zdania? A czy nie mógłby jako, no może to trzeba po prostu, no, no zredaguję mu to zdanie, tak? I tu przy Konradzie to taka pokusa z początku jest bardzo silna, bo, bo, bo na niego można liczyć jako na kogoś, kto zaplącze ile się tylko da. I teraz znowu jestem najdalsza od tego, żeby mówić, że ja w swoim przekładzie muszę zrobić tak samo jak Konrad, dokładnie prawda, odwzorowywać, być lustrem i tak dalej. Nie, tylko ufam mu i to jest chyba też ważny moment i myślę, że dotyczy rozpoznania tego, kogo się tłumaczy. Tak? Ufam mu, że nie robi tego z niewiedzy albo z niedostatku językowego albo bez sensu. Czyli próbuję zobaczyć, dlaczego to musi być tak skomplikowane, dlaczego to musi być tak dla mnie niełatwe, choć wydawałoby się, że to, to można by poprawić. Tak? I na, jak się, Ja też uczę przekładu, więc, więc zdarza mi się odbywać takie rozmowy ze studentami, że mówię, no to jest tak długie zdanie, że to po polsku nie pójdzie. Ja tutaj dałam kropkę i zrobiłam z tego dwa krótsze zdania. Zazwyczaj protestuję, znaczy czasami tutaj oczywiście to każdy przypadek jest inny, tak? Ale zazwyczaj mówię, nie, nie, chwileczkę, to zobaczmy, co w tym zdaniu się dzieje. Herbert kiedyś napisał, Herberta można wymieniać, że, że kropka to jest koniec świata. I to akurat jest kwestia długości zdania, czy też jego skomplikowania, ale, ale, ale wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które warto zanim się redaktorski odruch pojawi przemyśleć przede wszystkim jako jako sztukę pisarską.
8: Przepraszam, nie powinnam zadawać tego pytania, ale to co powiedziałaś teraz o tym, o za długich zdaniach, o o, o błędach ewentualnie filologicznych, o takich miejscach, gdzie gdzie można powiedzieć, no coś tam się omsknęło temu autorowi, ale jest jeszcze Inny rodzaj istnienia tłumacza w w, w tekście i odpowiedzialności wobec autora. I ty sama na początku, Magda, o nim (grybujesz) powiedziałaś. Jak powiedziałaś, że będziesz broniła tej decyzji, żeby w ciemności nie pisać człowiek, tylko mężczyzna. To jest jakaś decyzja, która teraz coś wnosi do tekstu. Także to z tą odpowiedzialnością, to jest tak, jak pan Leszek pięknie powiedział odpowiedzialności wobec, wobec autora. Ale jest coś takiego chyba, jak odpowiedzialność tłumacza wobec, wobec samego siebie, wobec własnego rozumienia tekstu, od tego się chyba nie da uciec. No i nie, nie wiem, czy teraz nie, nie zaplątałam, ale tak sobie głośną Bo myśl, i... to nawet nie jest pytanie, to jest tak. taka głośna myśl.
1: Czy ten genderowy Konrad, no to, to znaczy, jest... Znaczy też nie przesadzajmy no. z tym, że tak jak tutaj nie możemy przesadzić z okrucieństwem Piotra Zomera, tak i w jego wyborze, tak ja bym nie przesadzała z tym genderowym Konradem. To są, to są delikatne w kilku nie miejscach, nie miejscach nie No właśnie, znaczy pełna zgoda i, 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 i chyba nie ma tutaj między nami żadnej różnicy w myśleniu o tym, że interpretacja, zwłaszcza tak skomplikowanego tekstu, jak te, których miałam okazję, z którymi miałam okazję obcować i tłumaczyć, że to jest sprawa poważna. Tak? To znaczy staram się, nie zawsze mi to wychodzi pewnie, żeby te interpretacje, których dokonuję w przekładzie, były spójne. To znaczy, żeby widać było, że tu jest jakaś myśl czytelnicza. Ja jestem bardzo przywiązana do myśli o tym, że nowe przekłady, tu akurat mówimy o Konradzie, który jest retranslacją, że nowe przekłady warto robić, kiedy się albo należy robić, albo robi się wtedy, kiedy ma się przekonanie, że czyta się z innego punktu. Ktoś mi ostatnio powiedział, że Wojtek Bonowicz powiedział bardzo ładną rzecz o przekładzie. Przekład to jest to samo, tylko gdzie indziej. Bardzo mi się to spodobało, prawda? I kiedy indziej, prawda? Gdzie? No, ale też no bo i w czasie, i w przestrzeni, tak? Znaczy to samo, ale gdzie i kiedy indziej. I to gdzie i kiedy indziej, to mnie się wydaje jest właśnie ta oś interpretacji. To jest to miejsce, z którego czytam. Więc sądzę, że tak, że taka odpowiedzialność pewnie tłumaczowi powinna towarzyszyć i myślę, że towarzyszy, tak. Nawet jeżeli to nie jest retranslacja, prawda? Teraz taki przykład przykład spoza, spoza naszego podwórka to jest tłumaczenie... Odysei, dokonane przez Emily Wilson. Proszę sobie wyobrazić, dopiero teraz pierwsza kobieta, która przetłumaczyła na angielski Odyseję, My mamy Kazimierę Jerzewską, już od dawna i właściwie to dla nas żadna frajda, kobieta tłumacząca, znaczy żaden żaden wielki cymes, natomiast jej przekład jest interesujący na przykład właśnie dlatego, że jest zrobiony z perspektywy kogoś, kto swoją swoją genderowość nie tyle manifestuje, co ma, mają uświadomioną Kobieta tłumaczy inaczej niż mężczyzna, może widzi inaczej, czyta inaczej, jest w innym miejscu. Czy są jeszcze jakieś pytania?
0: Ja bardzo dziękuję za naprawdę fascynującą dyskusję i myślę, że nie tylko ja wyrażam zszokowanie tą liczbą tysięcy tytułów, które się corocznie pojawiają, to też zapewne jest jakieś wytłumaczenie na stan naszego czytelnictwa. Tak, ale właśnie ponieważ część z tych tytułów to przekłady, to chciałbym pociągnąć dalej tę myśl, ponieważ w pewnym momencie miałem wrażenie, że tworzycie państwo, a jeżeli się pomyliłem w odbiorze, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, taką figurę tłumacza czasem idealnego, to znaczy, który ma tyle czasu, ile chciałby mieć, tyle możliwości, ile chciałby mieć i niejako szlifuje tę soczewkę przekładu, która nie ma być zwierciadłem i odbijać tekst jeden do jeden, może coś dodać, ale ma czas zastanowić się niemal nad wszystkim, a jedyne, co go może postraszyć, to ta czaszka Hieronima. A z drugiej strony jest przecież rynek, jego wymogi i to, czym można tłumacza postraszyć, to deadline. I czy nie wytwarza się też inne napięcie, chociażby w myśli o jakości nad przekładem, to znaczy rynkowe uwarunkowania pracowników literatury, jakimi są również tłumacze, oraz to, że tłumacz tak naprawdę nigdy by nie chciał skończyć przekładu, tylko trzeba mu ten przekład wydzierać i on będzie jaki będzie, bo w którymś momencie trzeba mu go wyrwać i tyle.
6: Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, wydawcy i tłumaczki. Ja bardzo szybko tłumaczę i bardzo nie lubię wracać do swoich przekładów, a dlaczego tak robię? Dlatego, że zwykle pierwszy pomysł okazuje się najlepszy. Przynajmniej ja, mam to, ja, ja jestem tak skonstruowana. Oczywiście nie mówię, że każdy. Wiem doskonale jako wydawca, że wręcz przeciwnie. Większość ma na odwrót. I czasami muszę czekać bardzo długo na oddanie przekładów przez innych tłumacze. To absolutnie nie jest o Ale są też nie tłumacze z języka czeskiego, którzy tłumaczą po prostu, którzy potrzebują po prostu bardzo dużo czasu. Czasami deadline oczywiście jest takim... Czymś, co sprawia, że jest to coś, co może wpłynąć na jakość tłumaczenia. Nie ma po prostu o czym mówić. To jest prawda. Ale deadline jest czymś, co funkcjonuje w każdej branży i to jest coś, bez czego po prostu nie byłoby rynku i nie byłoby byłoby nic. Dlatego, że ja jako wydawca mam konkretny plan wydawniczy wsparty dofinansowaniem ze strony czeskiej, które na przykład opiewa tylko jeden rok. Ja nie jestem w stanie pozwolić sobie na coś takiego, żeby wydać książkę, na którą złożyłam wniosek w roku 2010, w roku 2016, ponieważ mi te pieniądze przepadną na zwyczajnie w świecie. Na szczęście jest tak, przynajmniej wśród bohemistów, wśród tłumaczy, z którymi ja pracuję, że wszyscy o tym wiedzą, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nie ma, nie mam, ja, ja nie pracuję przynajmniej z takimi ludźmi, którzy, którzy mi mówią, mi to wiąże ręce, ja tak nie potrafię, nie potrafię pracować pod presją czasu. Przede wszystkim też staram się dawać te, tego czasu dużo. Ja nie jestem takim wydawcą, który mówi komuś w marcu, że ma mi coś przetłumaczyć na czerwiec. Ponieważ to jest bez sensu, ponieważ tyle nie trwa przekład literatury pięknej, powieści dużej. no po prostu tak się nie da. Więc staram się dawać dużo czasu, ale też później niestety, no, no już nie, jestem bezwzględna, to znaczy, kiedy tego czasu było dużo, a ktoś go nie wykorzystał, no to nie jestem już aż tak bardzo pobożliwa, ponieważ uważam, że to jest nie w porządku. No wobec wielu, wobec mnie, wobec czytelnika, który przecież ma wpisane gdzieś, kiedy będzie ta premiera, wobec autora, który na przykład został zaproszony na festiwal. Więc deadline jest rzeczą smutną. Deadline na, nad nami wszystkimi wisi, ale myślę, że bez deadlineu, no nie mieliby Państwo tych wszystkich książek w takim czasie. Nie moglibyście się cieszyć nowościami z zagranicy. Dochodziłyby one do was dużo później, a literatura współczesna ma to do siebie, że często mówi o rzeczach aktualnych. I jeśli książka napisana w roku 2015 w Czechach zostałaby wydana w roku 2025 niekoniecznie miałaby sens. Nie mówię tu o wszystkich książkach, ale czasami tak jest. Czasami tak jest, że że coś mówię o o jakichś wydarzeniach, które są ważne tu i teraz. I takie książki trzeba tłumaczyć szybko i trzeba wydawać szybko. Po prostu tyle
1: ode mnie słóweczko w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury to jest instytucja, która dba branżowo o tłumaczy jako o pracowników literatury, jak to zostało już wcześniej ujęte, ale to są dwie strony, tak? to znaczy chodzi o to, żeby były dobre, uczciwe umowy, które zawierają takie zapisy, które umożliwiają tłumaczowi pracę w komfortowych warunkach i gwarantują mu bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to jest etyka zawodowa i to jest coś bardzo ważnego, prawda? znaczy znowu ten taki obraz wyidealizowanego tłumacza, artysty, który tam właśnie z tą czaszką czy bez czaszki siedzi, to jest ktoś, kto jest wolny, kto jest samotny. Nie. Właśnie dlatego warto podkreślać, że jesteśmy częścią pewnej całości, nawet jeżeli tłumaczymy coś, co zostało napisane 200 lat temu, a wydawca ma to w swoim planie wydawniczym. Etyka zawodowa tłumacza jako punkt pierwszy ma taki, nie spóźniasz się. Znaczy, jeżeli się musisz spóźnić, to o tym mówisz wcześniej wydawcy. To jest bardzo ważne i to jest, szanujmy się nawzajem. Na przykład Antonia nigdy się nie spóźnia.
7: W tej chwili cierpię nad pewną książką, co, uwielbiam tę książkę, tylko ciągle coś mnie przerywa i to, ta książkę będę do końca życia. mam, mam wrażenie, tłumaczyć. będę tłumaczyła tę książkę.
2: Możemy powiedzieć na pocieszenie, że każde tłumaczenie kiedyś się kończy, tak samo jak pewnie dobiega końca nasze spotkanie, ale wiemy też, że są te pytania przygotowywane przez pół godziny w trakcie spotkania, a potem jest ten czas, żeby je zadać. Nie udaje się, potem się z nim wraca do domu, nie śpi się po nocach i podtwarza sytuację, w której się zadaje to pytanie, więc to jest ostatnia okazja, żeby zapewnić sobie spokojny sen i żeby, żeby to pytanie. Tak. Jest, proszę bardzo.
5: Ja nie jestem tłumaczem. Skąd wydawca wie, co się sprzeda?
6: Nie wie. Nie wie, dlatego, że bardzo często się... Znaczy czuję, jeżeli już... No ja już wydałam ponad... prawie 40 książek, to już jakieś tam... Mam doświadczenia, ale na początku działałam tylko pod wpływem intuicji własnej. No i pod wpływem tego, co się sprzedało w Czechach. To To niestety jest zwodne. Pornografia już Pornografia czeska się wcale nie sprzedała w Czechach, tak jak w Polsce. Ale... No no właśnie, ale skąd wie? No może bazować na tym... Wydawca przekładów ma o tyle lepiej że właśnie może bazować na tym, jak dany tytuł sprzedał się w kraju oryginału. Wydawca autorów polskich, nie zazdroszczę, nie mam pojęcia skąd wie, co się sprzeda. Myślę, że jest w mniej komfortowej sytuacji, ale niestety to jest tak, że bardzo często coś, co było bestsellerem za granicą, wcale nie przejmuje się u nas. To jest zależne od wielu rzeczy, od pewnej hermetyczności utworu, no z tym, że to, to już jestem w stanie ocenić, czy coś jest hermetyczne, czy coś będzie śmieszyło Polaka, coś mieszy Czecha i na odwrót. No mamy z panem Leszkiem świetny przykład. Niedawno pan Laszek przetłumaczył właśnie i ja wydałam książkę Saturnin, która została w Czechach wydana, proszę sobie wyobrazić, w roku 1942. Przez faceta murarza napisana, z Denka i Rodkę, którego w ogóle nikt nie zna. I w ogóle nikt nic nie wie, w Polsce nikt go nie zna. To jest książka w Czechach kultowa. To jest książka, która wygrała teraz w rankingu czeskim. Ranking, książka stulecia wygrała ze szwejkiem. Saturnin. Nikt nie wie, o co chodzi. I myśmy wydali tę książkę. To było trochę ryzyko. I proszę państwa, nakład się rozszedł w dwa tygodnie. Nie było w ogóle promocji. Ktoś gdzieś coś powiedział na Instagramie, że to jest czeska książka stulecia, że to jest bardzo śmieszne, że to jest książka z lat 40 Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Mimo to, że to jest 40 książka, którą wydałam, mi się coś wydawało, że coś innego się sprzeda, a sprzedało się to. Tak naprawdę chyba nigdy nie wiadomo, to jest zawsze ryzyko, to jest zawsze wielkie ryzyko. Oczywiście, już trzeci.
2: Dobrze, to ostatnie ostatnie pytanie, czy jeszcze
5: ktoś? Na koniec takie trudne pytanie odnośnie, jak to jest z tym doskonałą tą doskonałością tłumaczenia się zastanawiałem. Jak to jest, bo to jest coś takiego, że języki są niby podobne, niby porozumiewamy się podobnie, ale jest taka coś jak różnica mentalności danych społecznych, danych narodów i czy to, czy to jest faktycznie taką barierą nie do pokonania, żeby to, żeby to przy, żeby w przełożeniu czy i jaka jest rola przepisów, czy to można w przypisach coś dotłumaczyć, dopowiedzieć, żeby na zachować tą, tą wierność dziełu, czy jak to jest jak z tego, z tego, z tego z punktu widzenia, jak to można tłumaczyć, zrozumieć. Dziękuję. No, o, tym, o tym trochę pisano w związku z tłumaczeniami, z teorią tłumaczenia. Otóż są pewne kody tłumaczenia literatury pięknej. I jeden z nich jest kodem, właśnie, który mówi o charakterze narodowym odbiorców i nadawców. I w pewnych wypadkach to jest nie do przekroczenia. Takim przykładem, który był podawany w tych studiach, na temat y, tłumaczenia jest polski sarmatyzm. Otóż tego się nie da przetłumaczyć nawet na niektóre języki słowiańskie. No może, może na te, które należały do I Rzeczpospolitej. To tak, to może zostać odebrane, ale wyobrazić sobie, że na przykład zemsta Aleksandra Hrabiego Fredry tłumaczona jest na japoński, Obawiam się, że nie wszystko dotrze do odbiorcy. Dobrze, to
2: w takim wypadku zamykamy nasze spotkanie, które było częścią konferencji czynnik ludzki w przekładzie. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę naszym gościom, czyli panu Szkoleniowi, pani Julii Różewicz, pani Antoni Lloyd-Jones, pani Magdzie Heidel i pani Tomaszu z swobodzie. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy.